0: Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison d'Overtime NHL. Vous le voyez avec moi, Stéphane Rochette. Salut, Steph. Salut, Joe.
1: Bonsoir. Bonne bon, bon, bon début de soirée à tout le monde. Pour ceux ouais. qui nous écoutent en live.
0: Très heureux de te retrouver sur ce Overtime NHL. Tu vas venir faire ton tour... Bon, euh... Moi, tout au long de la saison. Très sorteux. Donc, euh. <rire> on aura également un invité un peu euh, plus tard. Euh, merci à tous ceux qui ont euh, écouté notre dernier live ou regardé notre dernier live avec euh, Claude Julien. J'ai eu beaucoup de messages en privé, beaucoup de messages également sur nos différentes plateformes. Euh, plusieurs personnes ont apprécié euh, cet entretien avec euh, Claude Julien. On va essayer d'en faire d'autres avec d'autres personnalités de NHL au cours de la saison. Euh, ce soir aussi, on a un invité. On va le voir un peu plus tard. Euh, on va parler évidemment des joueurs suisses leur été parce que je ai pas parlé avec l'autre Julien, donc on va en profiter pour parler de l'été des joueurs suisses qui évoluent du côté de la NHL tout au long de l'émission. Je vous rappelle également qu'Overtime NHL est rediffusé sur YouTube et sur nos plateformes audio Spotify, Soundcloud et Apple Podcast un peu plus tard, dans la soirée ou demain matin. Stéphane, on ne tardera pas euh, plus avant de l'accueillir. C'est le journaliste de NNH.com qu'on a découvert la saison dernière sur Overtime NHL. Qui est de retour? Nicolas Duchamp. Salut Nicolas.
2: Hey, bonjour Jonathan, bonjour Stéphane.
0: Salut. Très heureux de te retrouver également pour la saison 2 euh, d'Overtime NHL. J'avais d'ailleurs eu beaucoup de messages qui appréciaient euh, des, des fans qui appréciaient ton, euh, ton passage sur notre émission. Donc très heureux de te retrouver encore cette année.
2: Je suis vraiment content d'être de retour.
1: Tu vas être notre bibliothèque. Notre encyclopédie. Si on ne sait pas quelque chose, on dit
0: lui, c'est sûr. Voilà. Je suis
2: lien le, le lien transatlantique.
0: Exactement. Surtout avec tes <rire> références, parfois un peu douteuses. Ah, ben ça, écoute, euh... Douteuse pour moi, parce que je t'ai pas né. <rire> <rire> Steph, tu te enfin, comprends ça, mieux que moi avec euh... tes références. Douteuse douteu douteu pour
2: ton public, parce que je veux dire, nous, on se comprend de, du Québec, là, mais parfois. Euh, on doit en perdre 2-3 de ton côté.
0: <rire> bon, Nick, euh, tu as certainement bien recommencé le boulot en l'été. Il était court ouais. pour, euh, pour la NHL, pour toi également. Euh, les, les, la finale de la Coupe Stanley, qui a fini très tard. Et ensuite, se sont enchaînés euh, le repêchage, euh, la journée, euh, l'ouverture du marché des, des joueurs autonomes. Et déjà, les camps d'entraînement en sont à leur deuxième semaine. Euh, donc, les équipes qui vont commencer là, euh, à y aller de coupure pour euh, arriver euh, dans une semaine et demie là, euh, au premier match de la saison. Euh, Nick, euh, bon, beaucoup de travail, évidemment. Euh, nous, on va se concentrer sur euh, les joueurs suisses. Les camps d'entraînement, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais on a la chance en Suisse, par contre, euh, d'avoir un match préparatoire euh, oui. dans le, le, le Global Series de la Ligue nationale. Sera commenté qui sera commenté par nous deux, très, Je vais la dire très bien, <rire> mais par nous deux. À la Québécoise, j'espère, Nick, que tu vas regarder euh, MySports. Euh...
2: Je, vais, je vais tenter de, de, de vous attraper les deux. Là. <rire>
0: <rire> mais euh, quand même, un match, euh, donc retour de Romagnosi à Berne. Euh, et il y aura également Nino Niederreiter du côté des Prédateurs, de Nashville, qui vont affronter euh, le CP Berne. Nick, c'est quand même une belle vitrine pour la NHL de venir euh, en Europe. Ça fait plusieurs saisons, d'ailleurs, qu'ils le font. Mm -hmm. Et tout ça va mener au premier match de l'année, euh, qui sera en Europe?
2: Oui, bien, la LNH je voulais vraiment euh, je veux faire une, une expansion euh, de visibilité, si je peux dire, du côté de l'Europe. Ça fait quelques années. Bien évidemment, la COVID a tout fait dérailler ça pendant quelques années. Là, on n'est pas n'est pas sorti de chez nous, là, comme on dit. Là. Euh, mais justement, là, puis je pense que c'est parfait d'envoyer les, les, les Predators du côté de, de la Suisse, avec, avec Roman Nuzzi, avec Nino Niederreiter en plus. Euh, on peut difficilement demander mieux comme équipe. Puis comme tu dis, là, on, on va avoir finalement là, le match la, de la série globale. Donc une, une série, un, un cas d'entraînement pour les deux équipes qui vont s'affronter. Euh, je pense que c'est très intéressant. Puis c'est le, le début de plusieurs choses qui s'en viennent dans les prochaines années pour, pour la LNH là, dans ce dans ce, ce, cet objectif-là d'améliorer de, de, la présence là, en Europe là, de la part de la Ligue.
0: D'ailleurs, la Ligue qui organise des matchs à heure européenne euh, tous les week-ends pour oui. évidemment permettre à certains joueurs européens, cette, certaines stars européennes, d'être euh, vues ici en Europe aussi. Nous, on en commande de ces oui. matchs-là. Et Stéphane, euh, il y a deux... Trois ans, lorsque Philadelphie était venue à Lausanne, euh, c'était l'année de l'ouverture de la Vaudoise Arena, il euh, n'y avait malheureusement pas de joueurs suisses dans l'équipe euh, des Flyers de Philadelphie. Non. Par contre, là, tu as la grande vedette suisse qui est Roman Yossi Et en plus, Nino Desderaiteur, tu as deux des joueurs les plus populaires euh, qui vont être de, qui vont être du côté de Berne ça c'est ah ça va être
1: écoutez Romagnosi est attendu comme un Messi hein c'est le <rire> probablement on va en discuter plus tard mais peut-être le meilleur joueur suisse de l'histoire en tout cas un top 3, c est, c est, certainement et il a il a il a marqué les esprits parce qu'il a joué tout jeune à Berne les gens l'ont vu évoluer l'ont vu grandir et évidemment c'est le petit gars de la place et puis c'est l'enfant du pays c'est qui c'est l'enfant qui revient au pays hein c'est ça et Nino Nedeljic c'est un suisse oui mais c'est un gars de, de l'autre côté de la Suisse de quoi euh, qui est parti très très tôt comparativement à Yossi, donc c'est no, un peu moins... Euh, pas intéressant, mais il euh, y a moins d'affinité avec Nino Niederreiter. Par contre, Yossi, son papa habite toujours de la région, présent au club et tout, donc ça va être un, tout un événement là, du côté de Berne.
0: Parce que Si je ne me trompe pas, au moment où Niederreiter a été drafté, cinquième au total par les Renders de New York, ça devenait le joueur suisse le mieux drafté avant Nico Lichier, oui, qui oui. l'a détrôné ensuite en étant le premier au total. Oui. Euh, c'est est vraiment là qu'il est, qu est, qu est, qui est parti un peu la, la légende Nino Niederreiter Également aussi avec ce qu'il fait avec l'équipe nationale. C'est surtout là qu'il est euh, le plus euh, connu. C'est un match qu'on va voir donc lundi, le 3 octobre, à compter de 20h sur MySports 1. On y sera, euh, Stéphane et moi, pour euh, la description de ce match, pour le, les commentaires. Il y aura également sur place notre collègue Pascal Héberhard pour les entrevues que vous pourrez voir, évidemment, sur nos différentes plateformes euh, un peu plus tard euh, dans la soirée. Donc, euh, vraiment, c'est un match à voir.
1: Nashville n'a qu'à na, Je, vais, na, je, bien, je, bien, je vous rappellerai que finalement, Adelphi s'était fait battre avec presque toutes les joueurs et il avait perdu contre Lausanne. Mais là, ça à, à où Lausanne, <rire> À l'époque où Lausanne allait très bien. <rire> non, parce que ça va plus moins bien. Momentanément, Nick, de ce côté-ci, la, tu dis qu'en Suisse romande, il y a un petit drame autour de Lausanne au K-Club actuellement ah, qui ne ouais, va pas euh, trop. Okay. À deux défaites de suite, là, euh, ça va... Voilà. <rire> On commence à. Voilà, tout, est, tout est à revoir. Mais,
2: mais j'ai mais... suivi. Ça... C'est Berne qui a perdu contre à jouer?
0: Oui. Ouais. T'es ouais, au courant de ton ça, hockey suisse quand même, Nick Je
2: suis. Je suis. Le, le plus possible, le hockey, le, surtout à jouer. Je connais que, je connais au moins un bien. joueur là, du côté de la joue. Et d'ailleurs, celui,
0: qui, est... celui qui, a, qui a marqué le but gagnant, c'est un joueur que tu connais très bien, Guillaume Asselin.
2: Guillaume Asselin, exactement, là, qui a joué ici à, à Trois-Rivières, où, euh, où j'ai résidé, où j'ai resté, j'ai travaillé. Toi aussi, Jonathan. Donc, euh, ben oui, c'est ça. Donc, c'est ma porte d'entrée vers le hockey suisse. Puis, bon, euh, euh, t'es
0: l'autre. Donc, euh,
2: <rire> c'est ma façon de, de rester. Mais oui, je suis un peu seul. Je fais mon possible.
0: Euh, donc, euh, messieurs, on va en parler de Romagnosi, on parlait des Prédateurs de Nashville. Euh, quand j'ai fait le post ce matin annonçant l'émission de ce soir, il a commencé à avoir une grosse discussion sur, notre, euh, sur, sur Twitter en euh, commentaire de notre, de notre post euh, parce qu'on allait parler des joueurs suisses d'NHL. Et il y a Quentin qui a posé comme question, est-ce que Romagnosi est le meilleur Suisse de l'histoire? Est-ce qu'il a devancé Mark Streit? Oui.
1: Ah, Je moi, pense que oui, c'est oui, unanime, oui. messieurs. Oui, attends, attends, un compétiteur, un gars qui, qui peut gagner le Norris à tous les ans, qui est dans les, les meilleurs défenseurs de la planète, année après année, de la NHL, donc de la planète. Il n'y a aucune... Mark Strait a une belle carrière, donc beaucoup plus tardive déjà. Euh, rappelez vous quand il est arrivé à Montréal, il a joué à l'avant pendant deux ans, je pense, à Guy Carbonneau. Ensuite, on l'a mis en arrière, puis il a fait une saison de 60 points avant de signer avec les Islanders. Et là, c'est là que sa carrière a pris son envol beaucoup plus tard que celle de Yossi. Et je pense que c'est... Ça... Moi, je pense que ce n'est pas comparable. Marc Strait a été capitaine, a été un bon joueur, mais il a pas du tout l'envergure d'un Roman Yossi. Ben, c'est ouais.
0: ça, Nick. Même, même sur la couverture, là, Roman Yossi, il ne joue pas dans un marché qui met à son avantage. Nashville, c'est un tout petit marché euh, qui rayonne très peu dans, dans la Ligue nationale. Mais même en Amérique du Nord, c'est un gars qui a une énorme, qui, qui est considéré comme une vedette de la NHL. Alors que Mark Strait a joué dans des gros marchés, a joué avec les Islanders de New York et le Canadien de Montréal et les Flyers de Philadelphie, mm -hmm. dans les plus gros marchés. Mais reste qu'il était moins considéré comme l'élite. C'est un très bon joueur, mais ce n'était pas l'élite.
2: Oui, je veux dire, il n'y a pas de comparaison à faire. Honnêtement, Mark Stride, belle carrière, honnête, et, et, et sorti un peu de nulle part parce qu'on ne l'attendait pas. Donc, vraiment, a, a, a réussi à repousser toutes les limites et tout le potentiel qu'on qu lui croyait. C'est ça. Mais Roman Newsy, je veux juste mettre ça en perspective. La, la, la saison que vient de connaître Roman Newsy, 96 points, c'est la meilleure saison pour un défenseur de la LNH depuis le début des années 90. Là, on parle de 1992, si je ne me trompe à pas. À l'époque où il y avait des matchs de
1: 8 à 5, euh, 4 à ben,
2: C'est ça, c'est Paul Coffey, c'est ces années-là. C'est historique. La performance de Roman Newsy l'année dernière, elle est historique. C est, c est, on ne parle pas présentement d'un des meilleurs défenseurs de, euh, suisse. On parle d'un des deux meilleurs défenseurs de la planète. Avec Kel Makar. C'est Makar qui a gagné Norris. Mon vote est allé à Yuzi. Euh, Donc, pour vous donner une idée, et, je veux dire, la carrière de Roman Yuzi pourrait s'arrêter maintenant et ce serait quand même le meilleur joueur de l'histoire de la, de la Suisse sans conteste. Il n'y a, a pas de débat. Là. Pas, je suis désolé, là, mais il n'y a, a pas de débat. C'est pas proche. C'est un joueur phénoménal, Roman Yuzi. Euh, Jonathan, tu parlais de la, la taille du marché. Nashville. Je veux pas dire petit marché parce que c'est un marché qui, malgré sa taille, rayonne énormément. Ouais. C'est un, un marché qui est qui est très amusant pour les joueurs. J'ai visité Nashville, j'y ai été, euh, il y a vraiment un, excusez-moi l'expression, mais il y a un buzz autour des, des Predators là-bas. Ce n'est pas, pas une ville qui a quatre équipes de sport non plus, il y en a deux. Il y a le football, les ouais. Titans, de la NFL, et il y a les Predators. Les Predators d'Arena, il est centre-ville, downtown sur Broadway, parce que ça s'appelle Broadway aussi, la rue principale. Il y a toujours une rue Broadway à aux États-Unis dans il y a toujours chaque une ville. Une, euh, que ce soit New York euh, ou Shawinigan. Euh, pour, euh, <rire> <New> York, <rire> des fois,
1: ça s'appelle la rue principale. Ou la rue de l'église, là, mais.
2: <rire> ouais, euh, la Maine, euh, euh, Main Street. <rire> tout dépendant, tout dépendant, où, tout dépendant où on est où, là, mais. <rire> mais justement, il y a un gros boss des gères à m les Predators. C'est une équipe qui, à mon avis, pas avoir rencontré l'avalanche en séries éliminatoires, pour avoir perdu Youssaros, euh, le gardien, ouais. euh, aurait peut-être pu faire un bout de chemin. C'est une des équipes qui, je trouve, a un potentiel caché. Donc, surveillez-le, Youssy, cette année, parce que cette saison de 96 points l'année dernière, je ne serais pas surpris qu'il tourne autour de ça encore cette année.
0: Nous, c'est hyper intéressant, parce qu'il faut dire quand même que la saison dernière, il s'est marqué énormément de buts en, en NHL, euh, Beaucoup ah, plus ouais, qu'à l'habitude. Donc, ça a aidé les statistiques individuelles. Fait... Autant de marqueurs de 100 points aussi. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
2: Il y, a, il y a eu un changement. Il y a eu un changement justement offensif. Oui, ça marque plus de buts. Mais l'autre chose, c'est que les équipes retirent leur gardien quand il reste cinq, cinq minutes maintenant. Donc, chaque match, tu as un but dans un filet désert, parfois deux. Ça a fait exploser les statistiques. On le voit un peu moins, ça paraît pas, c'est des buts dans un filet désert. Mais au niveau statistique, ça a changé beaucoup de choses. Je le sais, je l'ai remarqué. Euh, en fin de soirée, quand on regarde les buts, nous, euh, on a pas mal plus de travail là, depuis, euh, depuis l'année dernière. Donc, il y a eu un changement de mentalité. Puis ça a fait que les statistiques sont incroyables pour. Euh, pour tous les joueurs, il y a eu une hausse. Je ne l'ai pas calculé, là, mais c'est environ une hausse d'au moins un demi-but par match. Tu as
0: parlé euh, que pour toi, oui, c'est énorme, tu as parlé que pour toi, les Prédateurs auraient pu faire un plus long bout de chemin si euh, Saros avait été, le gardien avait été en, en mm -hmm. santé, euh, s'ils si n'avaient pas affronté les champions de la Coupe Stanley euh, que sont l'Avalanche du Colorado. Euh, Steph, par contre, là, on arrive avec un gardien d'élite. Je pense que, on, je ne me trompe pas si je dis que Sarah, c'est un, un gardien d'élite. Absolument. Un défenseur d'élite, numéro un mmh. qui, qui, qui serait dans toutes les équipes <rire> de la Ligue nationale. Et là, ben, il manquait peut-être un peu d'attaque. On a décidé de se tourner encore une fois vers la Suisse et vers Nino Niederreiter, qui est un joueur qui euh, amasse quoi, une quarantaine de points par saison. Ça ressemble à ça ces saisons, mais ça amène de la profondeur. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette signature-là? Ouais, C'est une bonne
1: signature. Bon, On sait comment ça s'est passé entre Yoshi et puis Niederreiter. C'est lui qui a dit au GM euh, j'ai un copain qui serait d'accord de venir pour pas grand-chose. 4 millions, ça va quand même. Donc, euh, il y a, a quand même une, une baisse de salaire à Niederreiter. Mais moi, je. Pour moi, une rediretteuse, c'est un, 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 un attaquant de puissance, c'est un power forward. Quand il a été repêché, il a été repêché pour ça. Hein? C'est un homme à 17 ans, mais c'est un gars qui faisait un point par match dans le junior, jamais affiler, afficher, affoler les compteurs nulle part. C'est un gars qui va te faire 30, 40, 50 points est si bien accompagné, s'il si joue devant le but sur le power play, fait dévier quelques rondelles. Pour moi, c'est un joueur d'utilité, c'est un joueur qui peut rendre des services dans plusieurs facettes. C'est un joueur qui arrive dans ses meilleures années. Donc la, pour deux ans on lui a mis une certaine pression aussi on n'a pas accordé un 5 ans garanti. on a dit deux ans il faut que tu prouves bon, si tu veux ressigner ici il faudra que tu performes donc c'est une façon aussi d'y mettre la pression le Ritter n'avait pas énormément de pouvoir de négociation à mon avis parce qu'il a eu des saisons euh, des bonnes mais c'est pas un top joueur que tout le monde s'arrache c'est une a bonne des acquisition des bonnes, il ouais, ouais. c'est ça Exact. Ouais,
2: exactement, mais fiable, fiable défensivement va pouvoir euh, justement amener une dimension qu'une équipe veut, une équipe qui veut aller loin, tu veux des joueurs responsables, on regarde la valeur. qu'est-ce que la valeur a fait l'année dernière on a été chercher Nishushkin qui est excellent des deux côtés de la patinoire, on a été chercher Arturi Lekkonen qui a les mêmes qualités si tu veux aller loin en série éliminatoires, lorsque le hockey devient une bête totalement différente un joueur comme Niederreiter peut vraiment être utile à une équipe justement comme la, les Predators, comme je disais, qui à mon avis peuvent faire un bout de chemin en série éliminatoires. Euh, S'il demeure en santé puis si, euh, si, si tout le monde pousse dans le même côté. Il faut
1: faire les séries. Au Canada, tellement, en Amérique, c'est tellement difficile de faire les playoffs. Là. Sérieusement, ces playoffs, j'aimerais t'entendre là-dessus, petite parenthèse. Là. C'était pas dans le déroulé de l'émission. Bah si, euh... <rire> sérieusement, 16 équipes en playoffs là, sur 32, c'est rendu, c'est débile. Là. Quand on voit, bon dans l'Est, l'année passée, c'était joué d'avance, mais dans l'Ouest, ça se joue à. Euh, sur 82 matchs, tu en perds deux de suite à un moment donné entre le 32e et le 34e match et puis tu participes au playoffs. C'est rendu fou. Après, une fois que tu es en playoff, tout peut arriver parce que la, la différence est tellement infime, je pense, entre certaines équipes. Mais faire les playoffs, Nicolas, c'est épouvantable. C est, c est, c est, c est... Stéphane, veux-tu je te parle de baseball? Oui, je sais. Ils ont train de changer les règles, justement, pour parce qu'au <rire> qu ouais, baseball, il y a, a des être équipes être après 20 matchs, c'est fini. Oui, parce qu'il n'y a, eu pas, y a eu pas si long accès au
2: baseball. On avait 28 équipes, il y en avait 4 qui faisaient les séries hein, Donc, euh, ça, ouais. ça, ça a évolué. Mais bon, euh, oui, on regarde au basketball, il y a eu des, des choses qui ont été amenées. Je ne sais pas, ça semble pas être le plat à court terme de, de la LNH. je ne sais pas ce qu'on a entendu. Mais NHL, là, bien évidemment, moi je le dis, à, la, à, la, à, la, à la, de ce côté-ci de l'océan, ça ne semble pas être les, les, les plats de la NHL là, de, de changer ça pour l'instant. Euh, parce que, ben, comme tu dis, l'année dernière, c'était réglé. Peut-être qu'éventuellement, il va avoir un format, on va amener quelque chose. mais euh, de euh, ben, toute façon, le, le hockey de séries éliminatoires, je vais vendre ma paroisse, hein, mais le, 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 le hockey de séries éliminatoires, c'est le meilleur sport débile. éliminatoire, c'est le meilleur sport lorsque, lorsque ça compte. Euh, parfois, il ne faut pas toucher une recette qui fonctionne.
1: Hein. Oui, mais honnêtement, parlant de playoffs, sérieux, moi j'ai suivi encore l'année passée, j'étais au Canada là, parce que je suis venu suivre mon fils au mois de mai, mais. C'est débile. Sérieux, les gars, c'est des, des grands malades, en play playoffs. Ah, hein. Non, sérieux, c'est des. des J'ose pas imaginer dans quel état ils finissent les playoffs. Les gars ils feraient n'importe quoi hein, pour, pour faire les playoffs pour aller gagner une mm -hmm. Coupe Stanley. Le, le niveau de jeu, l'intensité, les, les physiquement, c'est affreux.
2: Puis le, le, le jeu est tellement plus rapide que dans le passé Que tu as des contacts ah. que tu n'avais pas dans le passé Qui peuvent causer des blessures que, de, que, que, que bon, On se retourne aux, aux années 90 C'était de l'accrochage, il y avait davantage d'accrochage ouais. Donc la vitesse de contact Parfois c'est des contacts accidentels Était beaucoup moindre euh, On a vu cette année là, justement des quadrilles euh, Avec euh, je pense c'était le pouce qui, euh, qui avait une blessure C'est une fracture du pouce Bon ben écoute euh, un peu de bandage, j'ai un match à jouer. J'ai un match à finir. Une, une, une
1: petite une petite un petit peu les roses, un petit peu bleu. ben, les bleus. Les bleus, ce pas pour ça. Mais <rire> les, 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 <rire> les, en tout cas, différentes couleurs, puis ça passe.
0: <rire> non, mais moi, ce qui m'avait surpris, c'était la liste des blessés euh, que John Cooper avait, avait donné, là, ah. de, des blessés des, du Lightning, quand ils, ont, quand ils ont perdu en finale. La liste est tellement longue. le pied La photo du pied de Valérie Nishushkin euh, au Colorado. Euh, et d'ailleurs, il avait joué quand même. Pour patiner, ça allait, ouais. mais pour marcher, je, il est en béquille. Je,
2: je comprends pas comment il a fait pour rentrer dans le patin. Je veux dire, ça devait être enflé, là, à un moment donné. Là, on, le... Ils ont modifié
0: son, son patin, je
1: pense qu'on peut faire n'importe quoi. J'ai vu Patrice ouais, Bergeron, je... pour mon oh. perforé.
2: Oui. Je lui ça. Qui? La à, laquelle, une jou... époque, à une époque, Force Buck jouait avec la rate défoncée, là.
1: Non, mais sérieusement. Les gars, ils risquent leur vie, hein. Ce n'est pas des conneries, là. là C'est
2: gros, et là, comme je dis. Euh, est-ce qu'on veut changer un format que les joueurs apprécient autant que ça je sais pas je sais pas mais ce que je sais c'est que les joueurs l'apprécient le format parce que quand on est rendu en série métros, ouais. on se donne et on se donne euh, pas à moitié
0: ouais. messieurs on va revenir un petit peu sur les, euh, les prédateurs ouais. euh, la bonne nouvelle aussi de l'été ça a été la, la, la signature aussi de de Philippe Forsberg parce qu'on avait peur ouais. de le perdre finalement on a réussi à le ramener et reste que c'est une grande vedette aussi du côté euh, de Nashville qui a connu une très très bonne saison c'est important de l'avoir
2: Ouais, les négociations ont été quand même assez longues, assez ardues entre les deux camps. Mais finalement, je pense que tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin. Euh, Il n'était pas annoncé fois. à Montréal, non oh, ben, Ils sont écoute, tous annoncés les, à Montréal, hein? Les joueurs annoncés à Montréal... Euh, <rire> euh, euh. <rire> Nomme-les, nom, 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 ils vont être là, là. mais c'est ça. Mais, mais ça. Donc, je pense que tout le monde a mis, je pense pas que Fossberg, selon le marché actuel, est un joueur de 9 millions. Donc, on non, a mis non, un peu d'eau dans son vin. Tout le monde, parce que cette équipe-là, elle est intéressante. On a fait l'acquisition de Ryan McDonough dans une transaction aussi. On vient d'aller chercher un général ouais. en défensif Il va pouvoir peut-être enlever quelques minutes de jeu à Yuzi euh, positivement, de, des missions plus défensives, des mises au jeu en zone défensive pour laisser Yosi prendre des mises au jeu offensives. C est, c est, ça, c'est très, très positif. Ensuite, je regarde cette équipe-là. Euh, ce qui m'inquiète, Matt Duchesne, l'année dernière, a une saison incroyable. Euh, Ryan Johansson, l'année dernière, a eu une saison incroyable. Euh, Est-ce qu'on va être capable de répéter ça? Même Uzi, on parlons-en avant ouais. À un moment donné, ça, c'est tout le temps quelque chose, un drapeau rouge qui se lève, car on a trop de joueurs dans la même équipe qui ont connu une saison, saison de euh, leur vie, hors de l'extraordinaire Une saison de leur vie bien dit Stéphane Donc, euh, mais, mais, mais somme toute cette équipe-là c'est une équipe de séries éliminatoires
0: et moi je rajouterais à ça que pour l'avenir de cette équipe-là le choix de première ronde Joachim Kemel, moi c'est un joueur que, particulièrement qui avait attiré mon œil. c'est un marqueur de but qui avait marqué 15 buts euh, l'an dernier en Finlande. c'est pas une ligue facile pour un jeune non, de 17 ans. Euh, c'est un marqueur de but. Et ça, du côté euh, des prédateurs, c'est également un très bon choix qui, dans l'avenir, euh, à moyen terme, va assurément ça. faire partie de cette équipe-là.
2: Surveillez Philippe Tomassino cette année. Il dit, ouais. Justement, il va peut-être avoir ouais, un, un roulement. Puis Tomassino est un joueur qui pourrait exploser cette année. Euh, puis je, je parlais de joueurs qui ont connu une saison grave. Tanner Janot, l'année dernière. Est-ce que lui peut refaire ça? Quoi, 25 ans, 24-25 ans, Janot? Euh, donc, il y a quelques drapeaux rouges avec cette équipe-là, mais somme toute, comme je dis, avec un Saras dans les buts, un des meilleurs gardiens de la Ligue qui va... Probablement de Valfilet par la 84 matchs. Je vous rappelle <rire> que la saison en compte 82.
0: Euh, <rire> ça reste une bonne équipe. <rire> <rire> euh, J'ai écouté d'ailleurs, euh, messieurs, je vous invite à écouter euh, le podcast de Sportsnet pour ceux qui sont, euh, euh, qui sont bilingues, anglophones. Euh, les joueurs de Ligue nationale ont fait une tournée européenne. Ils se sont retrouvés à Paris et les gens de Sportsnet ont fait euh, un épisode de The 32 Thoughts. Leur podcast et ils ont rencontré Nino Niederreiter, Kevin Fiala et euh, Nico Ischier. Très intéressant. D'ailleurs, Niederreiter sur son été et sa signature avec euh, Nashville, je ne vous raconte pas tout ce qu'il a dit, mais en gros, euh, il a dit que pour lui, c'était un fit parfait euh, Nashville. Il a joué junior avec Ryan Johansson, a joué au Minnesota avec Grand qui Donc, il, a déjà, il connaît très bien les deux mm -hmm. premiers centres là-bas. Euh, il a dit euh, qu'il était bon, un peu stressé à l'ouverture du marché, qu'il y avait beaucoup de joueurs dans son style. Euh, il a nommé des palates, des Burakovskis qui ont les deux gagné une Coupe Stanley et il a dit « Moi, je savais que je devais attendre que ces gars-là signent pour voir ensuite les offres et voir ce qui, euh, qui s'offrait à moi ». Et euh, les Dogs en a même été très intéressés. Ouais. Finalement, ben, on connaît l'histoire. Yozy euh, a appelé son bon ami euh, et il est très, très content euh, de… Il y avait une place
1: dans la maison là, dans la Coupe. Voilà. La, la, genre, il y a, la, y, a la... y a un petit <rire> le, le housekeeper là, juste à côté.
2: Le cabanon. Le <rire> cabanon. Ça
1: ne chargerait pas cher, il a dit.
0: un ouais, à, 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 à côté
2: des, des outils pour la piscine. Ça, exactement.
0: <rire> non, mais bref, il est très, très heureux de cette signature. J'ai très hâte de le voir euh, sous le maillot jaune. D'ailleurs, c'est sûr qu'il va être en une... Ah, il est beau, une... beau, ce maillot, à part ça. Ah, est... Moi, je, je le trouve magnifique. Moi, je, Après, casse, moi, la... je...
1: Moi, je casse la rythme dans l'émission. Vous avez remarqué, je change de sujet. <rire> mais... Euh... Mais sérieux le maillot! Sérieux! Moi, je... Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? On parle des maillots mais souvent, mais.
2: Honnêtement, moi, c'est le... le. branding complet. Là, je vais utiliser le mot, là, mais si. c'est le branding complet moi, de cette équipe-là qui, je trouve, est, est génial. Music City, quand on parle d'une équipe qui s'intègre dans sa dans sa. Ouais. sa communauté, ce qui n'est pas nécessairement facile parce qu'on regarde, il y a des équipes qui sont là depuis longtemps, mais Nashville, ça reste que. C'est un club qui, euh, qui est né en 1998, qui a pris un peu de temps à se mettre en branle. Mais c'est à l'image de la ville. Nashville, c'est la ville qui a la plus forte croissance dans l'est ouais. des États-Unis, à l'est du Mississippi. Donc, ça va avec la ville, ça va avec la culture country. Ouais. Je veux dire, ici, ils de, de la musique country... Euh... Trop, mais... Euh... <rire> ah, t'es comme moi là-dessus. Deux <rire> secondes. Là, un peu, mais parfois, il y a un peu d'abus. Oui, on quoi, est d'accord. On va pas commencer à parler de ça, mais, mais c'est une ville... J'ai visité la ville, c'est une ville de party. C'est ouais. le, le Vegas de l'Est, c'est le Montréal du Sud. Euh, ça, ça vaut la peine d'aller à, à Nashville. Et vraiment, cette ville-là a vraiment adopté les Predators. Donc, c'est tentant pour un joueur à ce moment-là d'appeler ouais. quelqu'un et de dire, écoute, je vais prendre un rabais d'un million, là. Puis je vais signer là parce que je trouve que c ça a l'air d'une place amusante à jouer.
0: Ouais. Nick, euh, tu devrais devenir, euh, si jamais ça ne marche plus dans le hockey, si tu veux te réorienter. Comme... Agent de voyage, parce que moi, tu m'as donné le goût d'aller à Nashville. Tu l'as très
1: bien vendu. Exact. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais je ne suis, suis,
2: que... mon... suis pas sûr que mon foie pourrait tolérer une virée <rire> de vivre à Nashville. Mais les gens... Je suis
1: content que tu dises ça parce que on... dans un podcast précédent, on essaie d'expliquer aussi aux gens qu'il euh, y a des places... Quand on veut signer des agents libres, par exemple... Euh, on, certaines, certaines places certaines villes ont de la peine à attirer des joueurs parce que la ville c'est trop lourd il fait trop froid on, on parlait d'Edmonton Edmonton, hein? Edmonton mm -hmm. Calgary Winnipeg Buffalo il y, des, il, y des, il y a des villes qui sont pas sexy pour les joueurs, puis les joueurs ont des, certains joueurs ont des clauses de non échange dans des villes pas sexy puis d'autres veulent carrément pas parce qu'ils ont une vie ils ont une famille tu dis il y a des gars qui sont d'accord d'avoir un million de moins pour aller là parce que c'est plus sympa c'est une réalité à NHL les ça.
0: femmes aussi ouais. les femmes les femmes, ont, on leur moit dire aussi. Les
2: épouses des joueurs, puis c'est correct. Ouais. Pis la famille, puis c'est pas différent de nous. Là. Non, c'est ça. On, on, on me suggère d'aller travailler, par exemple, dans le Grand Nord, ici au Canada. Je, je vais y passer deux fois euh, avec ma famille. C'est pas différent pour les joueurs de hockey. C'est pas ça. différent. Puis tout le monde est différent. Il y en a qui aiment les plages. Il y en a qui aiment euh, le golf. Il y a des joueurs que... Euh, bon, peut-être moins présentement, mais à une certaine époque, euh, l'Arizona, où il y a de superbes terrains de golf, c'est ça, parce que durant la saison morte, tu vas être sur le terrain de golf matin, midi, soir, à part les moments où tu t'entraînes. Euh, ouais. Los Angeles, qui est une ville très urbaine, c'est pas fait pour tout le monde. Puis à l'inverse, regardez Evander Kane qui vient de signer euh, à Edmonton. Pourquoi ben là-bas, c'est l'entourage chez les joueurs qui sont là, qui lui ont donné le goût. Je ne pense pas que c'est euh, le West Edmonton Mall, là, le, le grand centre d'achat qu'on a là-bas. Ben, il y a une
1: patinoire au milieu, pas les aller patiner l'après-midi. Il y a une patinoire <rire> au milieu, donc, <rire> donc tu
2: as des heures de glace euh, infinies. C'est ça, mais, mais, mais c'est vrai. Ton, on... ton, je je m'en ai demandé, ton gars, tu dis déjà, je au, au tournoi de qu'il y a là. Il y a un tournoi de hockey Pee-Wee, je crois. Le là, Brick. Là? Le brick, là. brick,
1: non, il ne l'avait pas fait cette année-là. Ouais, il ne l'avait pas fait, non, ouais, non, assez non. prestigieux. Ouais, ouais.
2: <rire> et, et, et à l'inverse, euh, Jonathan Huberto a dit cette année que Montréal il ne serait pas nécessairement vu venir jouer à Montréal parce que la pression est énorme pour un francophone, pour un Québécois à Montréal. Donc, c'est toutes des bêtes différentes des joueurs de hockey. Donc, quand tu arrives et tu crées un environnement qui est gagnant, c'est là que tu vas attirer des joueurs plus que parfois un million de plus par année.
1: Oui. Nick, as on n'a par... pas, pas tous les mêmes
0: problèmes dans la vie. Non, hein. non, 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 <rire> non, non moi, moi, pour un million… Euh... Un million, tu
1: irais dans le Grand Nord, toi. Hein? Moi, je suis prêt à y aller <rire> aussi. <rire> Peut-être. ou deux. <rire>
0: <rire> moi, je joue dans le centre commercial Edmonton pour un million <rire> avec plaisir. <rire> <rire> tu as parlé d'aller… J'en profite parce que tu as parlé de Los Angeles et on va parler également de Kevin Fiala qui a été échangé par le Wild du Minnesota. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un agent libre avec compensation. Avec, uh, donc, euh, ses droits restaient au Wild, mais il n'avait pas nécessairement de place pour Kevin Fiala sur le plafond salarial, puisqu'ils ont racheté euh, Zach Parizé et Ryan Souter. C'est un autre qui a connu sa meilleure saison en carrière. Oh. Un autre, mais oh, ben, en même temps, il l'a connu au bon moment, parce que ça lui a permis de signer le plus gros contrat de sa carrière du côté de Los Angeles. Donc, il a été échangé avec les Kings, et euh, quand même pour lui la perspective d'avenir avec Los Angeles, elle est quand même intéressante. Nick, c'est une équipe qui est en développement, qui, dès cette année, là euh, regarde pour les playoffs. Euh, beaucoup de talent au centre avec Copitar et Dano. Euh, Fiala, qui, euh, déjà, dans l'entrevue, justement, de nos amis de Sportsnet, a euh, dit qu'il il voyait... La possibilité de jouer avec Copitar et ou avec Dano, euh, très très intéressante. Euh, qu que, elle était sur le haut de sa liste d'équipes où il voulait aller, justement probablement par le style de vie très urbain, mais euh, californien également. Euh, donc quand même, c'est une...
2: les, les hivers sont moins rudes à Los Angeles <rire> par rapport à Minneapolis. Ouais. Est <rire> <quoi>? <rire> mais quand, On est quand même, c'est
0: une magnifique destination pour lui dans une très bonne équipe à venir.
2: Écoute, c'est un excellent choix. Puis tu parlais de playoffs. Les Kings ont fait les playoffs l'année dernière. Donc là, mais c'était un peu une surprise, là... entre guillemets. Oui, non, mais pas pour moi. Je le voyais venir. Puis là, je ne suis pas en train de me vanter ou rien. Là, mais... Tu l'avais dit La... quelque part. On
1: peut vérifier cette info-là.
2: Bien, je les avais cinquièmes, pas très loin. Ça pouvait être une équipe repêchée. Je les voyais possiblement être repêchés. C'est la déconfiture, bien évidemment, de, de Vegas là, qui a mené à ça. Mm -hmm. Mais c'est une équipe qui, la, la page est clairement tournée sur la reconstruction. Euh, on a encore un bon noyau, les Copeteurs, les Dowry. Jonathan Quick devant le fidèle, fait encore le travail. Euh, on a ajouté des joueurs au fil du temps, des bons vétérans, qui ouais. sont en train d'être... Euh, qui, sont, qui sont noyaux offensifs, mais là, il y a plein de jeunes qui poussent les Byfield, euh, les Kaliev. Euh, euh, ouais. En défensive, on a un Sean qui a connu une belle séquence l'année dernière. Jordan Spence euh, aussi,
1: qui peut-être. Oui, ouais, peut
2: exactement. Nommez-les, là. Oh, cette équipe-là s'en vient, euh, va être très intéressante. Cette équipe-là va, va se battre pour le sommet de la section avant longtemps, à mon avis, et. Là, tu ajoutes un Fiala qui, s'il connaît une saison comme l'année dernière, et encore là, je vais apporter un petit bémol là, parce que lui aussi, c'était assez majeur comme amélioration de points. Là, ouais. euh, on sait... Bon... Euh... On a une expression euh, à mon travail, on dit euh, avec mes collègues, on dit la mort, les taxes, puis une grosse deuxième, sa... deuxième moitié de saison de Kevin Fiala, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est sûr que ça va arriver. <rire> Et Fiala a même commencé un peu plus rapidement l'année dernière parce qu'on sait, ça commençait à... Ben, à Noël. Dire, ça commençait à Noël, puis dans la deuxième moitié de saison, c'est 67 points en 53 matchs pour Fiala dans le top 10 de la, de la NHL. Euh... Je ne suis pas prêt à dire qu'il va être capable de refaire ça, mais il se fait offrir des meilleures opportunités à Los Angeles que ce qu'il avait au Minnesota, où il était sur le troisième trio avec un peu d'avantage numérique. Là, je vois mal, tu sais, il joue avec des meilleurs joueurs, je vois mal comment il pourrait ralentir lorsqu'on regarde un peu son entourage.
0: Steph, j'écoutais également son entrevue à Kevin Fiala, et euh, il disait qu'il s'était préparé à une échange euh, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire euh, quand il avait été échangé euh, des prédateurs de Nashville, c'était à la date limite des transactions qu'il avait pris la direction de Minnesota. Ils à venir. Les joueurs ne sont pas stupides.
1: Son agent, il parle. Il dit avec les stats que tu on peut aller chercher un salaire de temps. C'est presque systématique. En Temps de points, temps de points, ça fait ça. Et on il savait à peu près ce qu'il pouvait aller chercher comme salaire. Il savait le salary cap de Minnesota. Puis il s'est dit, non, je ne plus dans le truc.
2: C'était le seul qui pouvait sortir à un prix intéressant parce qu'il était encore joueur autonome avec compensation. Donc, l'équipe qu'il reçoit est en, là encore sous son contrôle pour, ben, pour lui offrir justement le type de contrat qu'il a reçu le 8 ans.
0: C'est ça. Donc, euh, oui, euh, une saison également à surveiller. Et j'ai bien aimé sa citation. Je termine avec les propos de, de Fiala. Euh, on lui a parlé également de Drew Doughty, euh, qui reste un euh, défenseur euh, euh, élite dans la Ligue nationale. Et il a dit ce sera bien de jouer avec Doughty parce que quand on joue contre, il est un pain in the ass. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> mais il a dit par contre que dans le vestiaire c'était un chic type, qu'il était très agréable à côtoyer. Ah, ben, et tout, ouais, mais de... sur la patinoire, mieux... c'est autre chose. Tu mieux toi
1: de l'avoir avec toi que contre toi.
0: Exactement. <rire>
2: Doughty joue dans toutes les situations en plus. Ça, est, euh, je trouve qu'il n'est qu pas reconnu à sa juste valeur par rapport à ce qu'il apporte sur la glace. On, on regarde souvent des défenseurs qui sont très offensifs. Lui, il est tout le temps sur le, la patois, peu importe. Euh, donc, les Kings, euh, attention aux Kings cette année. J'ai ouais. hâte de les voir.
0: Doughty, deux coupes Stanley. Euh, et cette année, lorsque les Kings ont été éliminés euh, par oui. les Oilers, il était blessé. Donc, euh, s'il avait été en santé, peut-être que euh, les Oilers n'auraient pas passé ce premier ouais. tour. Parce que ça a été très compliqué contre les Kings. Messieurs, ouais. euh, on a Vladi dans le chat qui nous a parlé euh, de Dennis Malguin, puisqu'il est un fan des Maple Leafs de Toronto. Euh, la saison dernière, il nous avait d'ailleurs demandé est-ce que Malgin a une chance de retourner euh, en Amérique du Nord. Moi, j'y croyais peu. Moi non plus. Euh, euh, Moi aussi. <rire> je pense qu'on n'y croyait tous pas. Moi, je suis il, comme vous, les gars. Je... Il, il a connu une très bonne saison à Zurich. Magnifique. Non, non, magnifique. À Lausanne, dominant. Aussi. à Lausanne aussi. Oui, à Lausanne vrai. aussi, mais il était retourné euh, du côté de la. Non, euh, non. Il n'était il, il il était ah. pas retourné
1: Non. Non, non, non. Il est passé de Lausanne à, à Zurich. C'est vrai. Ouais. C'est ma mémoire Et qui puis, me fait euh, défaut. Non, mais. mais
0: je, je... dominant ici. Oui. Et je pense que c'est le manque, peut-être, d'espace de, euh, sous le plafond salarial qui a permis qui a fait que, OK, on ramène un gars qu'on connaît qui ne nous coûtera pas trop cher, qui veut revenir et avoir sa chance. Et ça évite d'avoir à surpayer un gars parce que les Maple Leafs avaient encore ses droits à Denis Malguin. Donc, tu ne ouais. pas sur le marché des joueurs autonomes et tu sais ce que tu vas avoir pour Denis Malguin qui a été dominant en Suisse. De ouais, Paris, je exactement. trouve le, le Paris en vaut la chandelle quand même.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est ça la réalité des Maple Leafs. On n'a pas beaucoup de place sur le plafond salarial. Il y a quatre joueurs Alors, qu qui qu gagnent qu 40
1: fait... millions, c'est ça? Il y a quatre joueurs qui ben, ont...
2: Dans ces, dans ces eaux-là, -là, puis tu peux, tu peux rajouter les autres là, parce que euh, tu as un. Euh, euh... Tony Lander, je pense qu'il est à 6 millions, 6,5 millions aussi. 50
1: millions pour 5, bon,
2: euh, à, Toronto, à Toronto, on s'attendait à ce que le plafond salarial grippe là, au fil des années. Ce n'est pas ce qui est arrivé à cause de la COVID, donc on était pris un peu. Donc, Malguin est au salaire minimum de la, de la NHL. Donc, euh, euh, comme tu dis, Jonathan, je pas beaucoup à rajouter à ce que tu dis… T'as bien résumé ça. On a encore ce joueur-là sous contrôle. Il veut venir ici. Il va prendre un salaire qui n'est qui est pas important sur notre euh, masse salariale. On sait un peu à quoi s'attendre de lui. On se croise les doigts pour on espère que ça fonctionne. Est-ce qu'il va, de toute façon, est qu ça, va prend, ça prend. Ben oui. Je oui, oui, oui. pense, pense qu'il qu va jouer avec les Maple Leafs?
1: Il va commencer la ben, saison.
2: J'ose espérer qu'on lui a donné cette garantie-là parce que Tant qu'à jouer, c'est un contrat à, un, un volet, j'imagine, qu'il a signé. Je n'ai pas regardé. Ouais, mais, là, mais il a peut-être une un petite clause, justement, que s'il redescend, un ben, peu C'est sûr il il y a une clause ou si on l'envoie dans la okay. ligue américaine, ben écoute, euh, c'est correct, mais je vais aller en Suisse, là c'est plus intéressant.
0: Ben, c'est sûr. Non, mais euh, Denis, euh, Marguin, bon, Vladi nous parlait de son premier match, parce qu'il a joué hier contre le Canadien de Montréal, un, un match préparatoire, un but de passe. Faut quand même pacifier au match préparatoire, parce, non. Qu euh, non, non, parce non, non. que le Canadien avait vraiment pas une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ben,
1: est-ce qu'ils ont une équipe de... durant la saison Est-ce qu'ils ont une équipe de la Ligue nationale de hockey <rires> C'est la grande question. Moi, je suis salaud dans ça. Mais est-ce que, est je, me que...
2: je me demandais, Stéphane, combien de temps ça allait prendre avant que tu, tu y ailles d'une réplique assassine, <rires> d'une déclaration
1: choc. Non. <rires> <rires> est-ce qu'ils ont vraiment une équipe de... Ça serait encore compliqué pour les Canadiens, évidemment. On, a, est du... on est sarcastique, mais ils avaient en tout cas pas le line-up habituel. Donc, on va se garder ouais. une gêne, mais... Je pense que c'est important pour lui, mine de rien, peu importe contre qui tu joues, de, de, de s'imposer un peu, d'autant plus si tu joues contre l'équipe B des Canadiens, ben de, de, de te montrer puis d'avoir du succès et puis de, de montrer que tu t'appartiens à cette Ligue-là. Je pense qu'il y a à cœur de, de se prouver aussi parce que ouais. euh, mine de rien, on n'en tient pas compte mais si ça a bien été dans les matchs amicaux, euh,
0: c'est un plus. Ben, c'est ça, c'est que euh, il n'arrive il pas en, en, en s'assoyant sur le fait qu'il a un one way contract, qu'il a déjà joué un HL. Au contraire, j'ai l'impression, au vu de ce que de ce que j'ai eu les, les peu de séquences que j'ai vues, c'est un joueur qui continue d'utiliser bien sa vitesse, qui a été euh, de qui a été de les belles actions des Maple Leafs, de son trio. Euh, donc, il veut gagner des points. Il veut faire ouais. sa place en NHL. Il sait ce qu'il faut pour la faire.
1: Pour moi, je pense que c'est un gars qui fait un pas en arrière pour mieux, pour re se relancer. Parce que 750 000 en NHL, on s'entend que c'est des peanuts. Il va y rester 35 de ça. Il, va faire, il faisait trois fois plus à Zurich, probablement, net. Donc, on s'entend que lui, au niveau financier, cette année, il va manger de l'argent, comme on dit. Il va manger ouais, un demi-million, c'est certain. Donc, il fait un pas en arrière au niveau de ses sa, conditions salariales pour aller jouer dans une meilleure ligue, pour tenter de se relancer, parce que s'il fait le job cette année, ben peut-être qu'il va aller chercher un 2-3 millions l'année prochaine, quelque part ailleurs, euh, et pas pouvoir relancer sa carrière avec un rôle différent dans une autre organisation éventuellement. Tu vois ouais. ça comme ça un peu, Nicolas?
2: Oui, puis j'ai vérifié ce un contrat un volet. Là, donc, euh, s'il est envoyé dans Ligue américaine, c'est plein salaire. Là, donc, euh, au moins, il est assuré de, 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 de toucher cette somme de 750 000 Mais comme tu dis, j'ose espérer qu'il y, qu y a une clause échappatoire si, si jamais on veut l'envoyer chez les, chez les Marlies. Mais oui, c'est ça. Puis, puis il y a, il y a toujours l'attrait, j'imagine, de la, de la NHL. C'est la meilleure au monde. Donc tu veut, veux jouerait. évoluer. Tu te retrouves avec les, les Maple Leafs de Toronto qui sont des aspirants à la Coupe Stanley. Tu n'as pas signé avec un club de deuxième ordre. Il a signé avec euh, des aspirants à la Coupe Stanley. Euh, donc, au pire du pire, ça ne fonctionne pas, on retourne à la maison. Moi, Sinon,
1: moi, je ben, je, 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 ma deuxième remarque salope de la soirée, les oh. aspirants à la deuxième ronde des playoffs.
2: <rire> oui, ben là, euh, ben là c'est juste, juste depuis 2004. Là, je trouve que es, tu, durs, tu hein? dans, t es, es court dans ton événement. Ouais, c'est ça. Mon échantillon n'est pas
0: là. <rire> Euh, Vladi nous... Ah. <rire> nous dit Tavares s'est blessé euh, c'est vrai qu'il ne commencera pas la saison de John Tavares euh, donc peut-être une chance pour Denis Malgin. à voir si les Maple Leafs veulent l'utiliser au centre parce qu'ici en Suisse il était utilisé au centre euh, du premier bloc avec Zurich, à voir si les Maple Leafs vont le mettre au centre, mais il y a aussi Alex Kerfoot euh, qui est au centre ouais. euh, qui peut remplacer mmh. sur le deuxième trio Austin Matthews sur le, sur le premier à voir si euh, Malguin pourrait être utilisé au centre ou à l'aide
2: Vois-tu, présentement, Morgan, il est utilisé euh, tu, avec la blessure de Tavares. Morgan est utilisé au, dans les entraînements sur le deuxième trio avec Kerfoot et Nylander. Bon, si c'est le cas, euh, vas-y, amuse-toi. Plus belle que, audition tu peut avoir. Ça peut être payant, là, c'est ça. la meilleure audition possible. Très bien résumé.
0: Et faut pas oublier non plus que c'est la dernière saison de contrat de Kyle Dubas, le directeur ouais, général oui. des Maple Leafs de Toronto. Ouais. Et la dernière fois qu'on a vu un directeur général commencer une saison sans contrat pour l'année d'après, c'est Marc Bergevin l'an passé. On a vu comment ça s'est terminé. Ouais. Euh, ça, c'est un autre… Euh... Oui, bien
1: on s'entend que pour un, pour un GM, la dernière année de contrat, c'est une année… Si tu tu ne peux pas préparer l'année pour quelqu'un d'autre. Soit tu le non. renouvelles en début d'année puis tu donne un vote de confiance ou soit tu ne le renouvelles pas puis tu lui dis plus ou moins en novembre euh, si ça marche pas, tu es parti puis parce qu'il faut engager quelqu'un qui prépare l'année d'après.
2: Oui, oui, ouais, effectivement. Donc, ta année. Alors, si, si jamais on, on, ça ne fonctionne pas, on ne renouvelle pas qu'à j'ai l'impression qu'on va sortir la boule de démolition là, du côté de, de Toronto pour refaire cette équipe-là. Parce que c'est pas vrai que si Dobus n'est pas renouvelé, que Sheldon Keefe, qui est son entraîneur à lui, là, ils sont ensemble depuis qu'ils sont dans le junior, c'est pas vrai qu'il va rester là. C'est sûr qu'il va se faire dégommer lui aussi. Donc, à ce moment-là, euh, il reste quoi de cette équipe-là? C'est sûr qu'on va repartir à zéro. Euh, » Ce qui ne sera pas facile parce qu'il y a de la clause de non-échange non dans cette équipe-là au pied carré. Mais, mais oui, donc euh, Dubus euh, il ne faut pas oublier une chose. puis Stéphane, tu étais méchant tantôt avec la deuxième ronde, mais il reste que ils ont, les, les Maple Leafs sont perdus en sept matchs contre les doubles champions de la Coupe Stanley oh, oui, oui, dans non, mais les éventuelles finales. Ils n'ont pas eu un bon tirage. Il n'y a pas a ça, eu de chance, honnêtement. C'est ça. Moi, moi je l'ai dit, je ne touche à rien. Là, cette équipe-là... Or okay, quelque chose et peut-être là c'est une question cette année c'est les gardiens bien évidemment. Thompson. Euh, ah, non mais ça
1: tu vas me on justement non, on non, voulait
0: parler des gardiens il y a eu une grosse vague des gardiens cet été ah, mais... euh, et les Maple Leafs ont décidé bon on n'a pas on pas re Jack Campbell qui est parti du côté d'Edmonton et on va chercher Matt Murray qui euh, bon oui a gagné deux coupes cette avec ouais. les Penguins de Pittsburgh mais on s'entend qu'il est plus long de lui-même. Et les blessures l'ont rattrapé beaucoup. Euh, et ça ouais, explique non, pourquoi ben... euh, ça a été aussi difficile pour lui. Et il y a Samsonov, qui était le gardien d'avenir des Capitals et qui a été euh, chancelant l'an dernier, on va le dire euh, comme ça. Et les, les Capitals ont décidé de jeter la serviette dans son cas et euh, de, de s'en débarrasser tout simplement. Est-ce que les Maple Leafs ont vraiment une chance avec ces deux gardiens-là? Pour moi, ce pas deux gardiens élites NHL.
2: Et Ma lecture de la chose, c'est juste c'est la suivante. À une époque, on disait que Frédéric Anderson n'était pas un très bon gardien. puis À Toronto, il avait des superbes chiffres, même si selon ce qu'on disait, ce n'était pas le cas, ce n'était pas un bon gardien. Jack Campbell était un gardien de troisième ordre lorsqu'il est arrivé à Toronto. On en a fait un numéro un. Il est parti maintenant avec un beau salaire à Edmonton. Et là, c'est Ilya Samsonov et Matt Murray, deux gardiens euh, qui viennent de connaître de, de, de moments très difficiles, encore plus pour Matt Murray, qui arrivent. Ce qu'on se dit, c'est si on l'a fait avec un puis si on l'a fait avec l'autre, on est capable de le faire avec un de ces deux-là. Euh, on y va avec la nouvelle philosophie de la LNH qui est « j'ai besoin d'un gardien juste correct pour ouais, gagner juste. la Coupe année. On l'a vu avec l'Avalanche, puis on va le voir avec l'Avalanche cette année. Je veux dire, on va en reparler, je suis certain, mais l'Avalanche, on va avoir Pavel Frensouz, qui était deuxième l'année dernière, et Alexander Georgiev, qui était à peine assez bon pour être deuxième chez les Rangers de New York. C'est ça, notre tandem de gardiens. Alors, c'est un peu ça qu'on se dit. Moi, je n'ai pas lancé la serviette, par contre, avec Elias Samsonov. Je me garde une gêne. Ce joueur-là avait connu une bonne première saison dans NHL. Mais c'est quoi?
0: C'est okay. une vraie mauvaise saison?
2: Oui, c'est ça. Je ne comprends pas les décisions des Capitals. Là, par la suite, j'ai juste l'impression qu'on n'a pas voulu lui offrir le type de contrat qu'il aurait obtenu en étant joueur autonome avec compensation. Parce que tu dois donner un certain pourcentage supplémentaire au salaire actuel. Donc, il aurait coûté beaucoup plus cher. Puis on s'est dit, ben on va aller chercher Darcy Kemper qui vient de gagner la Coupe cette année. Oui, mais Darcy Kemper vient de gagner la Coupe cette année avec des séries éliminatoires très moyennes. Puis je pèse mes mots très moyenne. Euh, je ne suis pas prêt à dire que justement, c'est amélioré. Je ne comprends pas. Alors moi, je, je reste prudent parce que je, je le dis pour les, les gens qui font des, des pools, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas euh, en Suisse, des pools, des fantasy,
1: des… Des pools de ah, hockey. Les hockey euh, ça ça, ça, ça s'appelle ouais. hockey manager. Euh, ouais. okay, ouais.
2: Ah bon, non, ceux qui sont dans hockey manager. Moi, je le dis, ça me neuve, allez le chercher. Ça pourrait être le coup de circuit cette année. Là. Son salaire, son potentiel, euh, ce qu'il a fait dans le passé… Dans un nouvel environnement, attention, attention, ce joueur-là pourrait exploser à mon avis. Puis si c'est le cas, bien attention au Maple Leafs. c'est une très bonne équipe, c'est Moi,
1: je reviens sur ta, ton truc, sur la nouvelle tendance, c'est qu'il n'y a plus mmh. personne dans NHL qui va mettre 10 millions, comme Montréal a fait avec Carey Price, 10 millions par année pour un gardien. On se dit, on n'a pas besoin de mettre autant d'argent. Autant d'une aussi grosse partie, un, un aussi gros pourcentage de la masse salariale sur un bon gardien. Allons chercher, au lieu d'aller chercher un élite, comme tu dis, on va chercher un très bon gardien, puis ça va faire le job si on est assez fort. Donc finalement, euh, Valvizilevski, c'est un erreur de Castan. C'est le mauvais exemple là, de, 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 de tout ouais. ça. Parce que les, 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 les clubs, Après. ils plus, plus Tampa, ils, ils vont imiter. D'autres équipe.
0: Ben, si tu me le permets, réseau. Nick, quand tu as un Vasilevski, tu es obligé de le garder. Là, tu es vraiment la crème de la crème. Mais Après quand les... tu regardes les deux derniers gardiens qui ont signé des 10 millions, euh, c'est Bobrovski ouais. et Gary Price. Et on... bon, Price, évidemment, c'est une... la blessure qui m'a fait à sa carrière, vraisemblablement. Ouais, et Bobrovski, c'est euh, ben, difficile Écoute, depuis qu'il qu a signé ce parti... contrat-là.
2: Il est parti dans le sud et il a perdu le nord. <rire>
1: Pour noter celle-là. On la <rire> note, T'es noté.
2: <rire> mais oui, effectivement. Mais, mais uh, Vasilevski, elle vrai dire que Vasilevski est probablement le seul gardien qui, qui peut dire Moi, je vaux cette somme-là. Parce que la réalité, c'est la suivante c'est que si tu mets 10 millions pour un gardien qui va jouer au final 60 matchs, maintenant, c'est ça l'autre tendance c'est qu'on essaie de donner le plus de repos possible à nos gardiens. Donc, des gardiens qui avaient étaient devant le filet pour 70 matchs. Maintenant, c'est 62, 63, c'est le maximum d'utilisation. Puis même, on essaye de garder ça sous les 60 matchs. Donc, euh, euh, mettre 10 millions pour un joueur qui ne va jouer que 20, euh, 80, peut-être même 75 de ta saison, bien, tu es mieux de prendre euh, le 4 millions de plus puis de le mettre dans un joueur qui va mettre, qui va être avec toi pendant 82 matchs. Donc, c'est la, 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 la réalité. Euh... La nouvelle réalité. L'autre point aussi. Euh, ben, c'est que... J'ai oublié ce que j'allais dire. Hey, je, je me suis perdu dans ma tête, mais c'est ça. Ah, T'as aussi as perdu le nom. On, remet la, cassette, on remet la cassette en arrière, ça va revenir. Non, mais, non, mais c'est ça. Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs, ce qui fait qu'il y a des excellents adjoints qui font des, des salaires très minimes, qui réussissent à faire le travail aussi, qui, qui l'ont prouvé. Ah, c'est ça que j'allais dire. L'autre point, on en a parlé tantôt, il se marque tellement de buts, en comparaison à il y a 10 ans, 15 ans dans la LNH, que que es capable de gagner, de gagner un match 5-4. Est capable de gagner un match 6-5. Donc, quand même, bien que ton gardien est pas le meilleur de la LNH, puis il permet 3 buts, 4 buts par match, en permet un de temps en temps, ton attaque en avant va aller en marquer 5. Donc,
1: c'est intéressant. J'ai entendu ça souvent, puis on remarque ça, mais à Edmonton, on n'arrête pas de dire que ça fait 20 ans qu'on cherche un gardien à Edmonton. Depuis Grand Fuhr, on n'a pas eu de bon gardien. Talbot, ça n'a pas marché. Smith, ça n'a pas marché. On dit Joseph. toujours.
2: Curtis Joseph.
1: Joseph. Ouais, OK. Mais le. le <rire> Mais toi, à Toronto, on cherche un premier gardien. On dit toujours, tu peux pas gagner une coupe si tu n'as pas un gardien dominant, un gardien de concession. Alors, il y a des fois que c'est vrai, puis des fois que c'est pas vrai, finalement. Ouais. Moi, je comprends ce que tu dis, ce que tu as expliqué, c'est vraiment ça qui se passe, ouais. mais je me dis,
0: ça veut dire qu'il faut que tu aies un gardien... Correct. Correct, sans plus. Correct. Ben, ben moi, ce que je vois, mes, messieurs, euh, quand on regarde les deux équipes, qui, selon moi, a gagné la Coupe Sané avec les moins bons gardiens dans les dernières années. C'est Saint-Louis avec Jordan Bennington et le Colorado avec Darcy Kemper la saison ouais. dernière. Mais regardez la brigade défensive qu'ils ont devant. Et je pense que ouais, c'est cette mentalité-là. Quand tu sais peu. que tu as un top 6 incroyable, ouais. ben tu te permets d'avoir un Jack Campbell devant la cage et tout ça. Mais quand tu demandes à Jack Campbell d'être exceptionnel parce que devant lui, tu n'as pas assez pour te payer un top 6 incroyable, mmh. c'est là qu'il devient un gardien ou est-ce qu'il y a plus de points d'interrogation puis qu'on se dit, ah, il nous faut un premier gardien Il faut peut-être plus un top 6 digne de ce nom qui va protéger ton gardien 1A, un 1B, un parce que c'est la nouvelle tendance d'avoir un A, 1B, un, un peu comme tu expliquais, là, mm -hmm. un qui joue 50 matchs, l'autre en joue 30. Ben, si tu as un top 6 devant qui se tient puis qui reste en santé, c'est là que tu peux vraiment faire des ravages et gagner une coupe avec un gardien que tu fais, ah ouais, Jordan Bennington gagne une coupe Stanley. Moi, c'est pas le premier gardien que je prends là, là, si je refais ah, mon draft, le draft là.
2: Je ne veux, veux pas faire de, 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 de comparaison trop, euh, peut-être un peu extrême, peu importe, mais regardez au, au, football, au, au football américain, là, de votre côté. Là, le botteur est tout le temps un des joueurs les moins payés dans l'équipe. Par exemple, quand on regarde le nombre de points marqués, ben un botteur, euh, lorsqu'on a besoin de sa botte, là, euh, chaque match va faire euh, 3-4 placements. Donc, c'est 12 points, c'est 9 points par match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont être capables de faire ça sur le terrain. Il va avoir des receveurs. Donc, ça être ça au, au, au hockey, on est quand même dans cette dynamique-là où mon gardien s'est rendu un joueur d'appui et non pas un joueur clé pour la majorité des équipes qui ne sortiront pas les... les les, les, les grosses sommes là, pour les c'est dingue
1: c'est quand, quand ouais. même incroyable
0: hein? mais à voir ça sera intéressant <rire> de suivre les deux gardiens les Maple Leafs de Toronto et moi tu parlais ils, que... ont,
1: ils ont un petit peu de pression les deux gars, moi, un, je petit pense. Peu, un
0: petit peu mais tu parlais que ça te surprenait le choix des, 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 euh, des Capitals de Washington ce qui me surprend aussi c'est que Darcy Kemper est pas jeune jeune alors que donc. Samsonov et Vanacek étaient deux gardiens, euh, Vanacek étaient deux gardiens euh, assez jeunes euh, d'avenir pour les Capitals. Et on décide d'y aller avec euh, un gardien qui a 34 ans, je crois, Darcy Kemper. Ouais. Euh, il a demi- trentaine, donc, euh, non, ouais. pas, 33, 34, là, donc euh, quand même… ouais, si je ne me trompe pas, c'est 33-34, donc quand même, ça aussi, c'est une décision qui est un peu particulière. Il y a eu beaucoup de changements. On va continuer un petit peu sur les gardiens de but, un tout petit peu. Il y a également euh, le Wild du Minnesota qui a échangé euh, Cam Talbot, justement, qui n'avait avait pas marché à Edmonton, qui a connu une grosse saison la saison dernière à, euh, au Minnesota. Et là, on l'envoie du côté d'Ottawa. Gros été pour euh, les à sénateurs d'Ottawa. Et euh, là, ben, on décide d'y aller avec Cam Talbot, qui est encore là, pas vu nécessairement comme un gardien élite, mais qui, devant une équipe qui est en constante progression, pourrait peut-être obtenir encore une, une bonne saison. Mais son top 6 devant lui est peut-être pas. Euh, peut pas le meilleur de la Ligue nationale, on va, on va se dire comme ça.
2: Oui, c'est exactement ça. Les sénateurs, belle amélioration. On l'avait dit, les joueurs ont été voir le directeur général Pierre Dorion, puis on dit là, ça serait le temps d'appuyer sur l'accélérateur, la reconstruction, là, les jeunes sont là. Euh, là, sort les, comme on dit, sort, sort le portefeuille, puis va nous chercher quelques, quelques vétérans qui vont pouvoir nous aider. C'est ce qu'on a fait avec euh, l'arrivée de Claude Giroux. On a euh, je vais utiliser le terme, on a volé les Blackhawks de Chicago. Ah ouais, 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 oui. En allant The chercher Brinket. Alex de Brincat. Bon, les Blackhawks ont décidé qu'ils reconstruisaient. Eux qui étaient déjà pas mal au cœur d'une reconstruction déjà. Ouais, donc on a un peu jeté à l'eau le. On a jeté, euh, le bébé avec euh, l'eau du bain. Là. Euh, mais, mais bon, alors on était cherché Alex de Brincat, qui est un marqueur de 40 buts. Cette attaque-là, là, on en revient à ce qu'on disait. Si ton attaque te donne 6 buts par match, 5 buts par match, ben, si ton gardien permet deux mauvais buts, un mauvais but, tu vas probablement pouvoir survivre. » Cam Talbot avait connu une superbe saison l'année dernière au Minnesota. Il s'est fait ravir son poste par Marc-André Fleury. À mon avis, ça a été une erreur de la part du Wild, parce que le Wild, justement, n'a pas été loin en série éliminatoire. Fleury n'a pas eu des statistiques incroyables. Puis même, je pense Talbot a gardé le dernier match de la série. Donc, mmh, euh, je donc les sénateurs vont chercher.
0: Talbot a, Talbot a commencé les séries. C'est lui qui était le gardien d'office au Minnesota. C'est lui je qui a joué les, premiers, les premières défaites, si je ne me trompe pas. C'est Talbot. Je pense
2: pas, Jonathan. Je, je crois que tu as tort. J ai... J ai vérifier ils sont, oh, allés, ben, sont allés
0: chercher pour
1: ça, il me
2: semble. Vérifie mais...
0: parce que si, j'ai écouté une entrevue de Marc-André Fleury puis il revenait justement sur le fait que Talbot avait commencé euh, les playoffs. Puis je pense qu'après quelques défaites, ils l'ont changé pour Fleury.
2: Laisse-moi laisse le temps. Là. Pendant, que vous, pendant que vous vérifiez euh, ça, les. Ben, je, je te confirme que as tort parce que Talbot a joué juste un match en séries éliminatoires.
0: C'est lequel? Euh, Es-tu capable d'avoir euh, ben,
2: ça? Euh, je peux te sortir… Euh... Euh, je peux te sortir la date, mais là je ne sais plus exactement. <rire> C'était le match du 12 mai, OK? <rire> Donc, euh, attends. Continuez, messieurs. Puis je ouais. me... bon, moi okay. je, je reviens au date. sénateur d'Ottawa
1: parenthèse. On a, on a signé Tim Schtoutsley. Si j'ai bien, bien suivi. Alors, on a donné un gros contrat à un certain Tim Schtoutzlay qui avait fini ouais. ses trois ans, les trois, ses trois. Euh, euh, son entry level de 3 ans à 1 million.
2: tu il reste une année. Là. Son contrat, il devient actif l'année prochaine.
1: OK, donc cette année, il ne gagne que 1 million avec les plus bonus. Puis l'année prochaine, ou oui. on lui a donné combien? Un, un contrat qui ressemble à Suzuki?
2: Euh, 8 points quelques millions, oui.
1: Oh, 8 ans, hein, c'est ça? Oui. Ça, c'est un contrat comparable à celui de Jack Hughes à New Jersey. Oui, on est dans, on est dans les mêmes Ishii. Os, ouais. Et Nico Hichier. Et puis, euh, on est rendu là à
0: la chaîne. Moi, je trouve ça incroyable.
2: Oui, Jonathan, tu vas me devoir une bière. J'avais raison dans le code de Marc-André ben, Fleury. Donc, c'est vraiment Marc-André Fleury. Là.
0: Nick, euh, je te la mets au froid. Tu viens la boire quand <rire> tu veux.
2: Je ah. <rire> j'y hey, repense. Là. Ça va être un vin suisse, s'il te plaît. Ben, ben, écoute, je vais t'en amener
0: un parce que je viens au Québec plus vite que toi. Tu vas venir en Suisse. Ouais. Je vais t'en amener un pour m'en faire pardonner. <rire> <rire> les bons comptes euh, font oui. les bons amis. <rire> et
2: oui, et oui, oui. Et Stéphane, je rajoute ce que tu dis, euh, la réalité, c'est que présentement, ce que je vois dans, dans, dans la LNH, c'est que les équipes offrent de très longs et très, ce qui sont présentement des très lucratifs contrats ouais. à leurs meilleurs éléments, qui sont jeunes, dans une optique où éventuellement, le plafond va monter, puis il va monter quand même de façon importante, parce que là, le rattrapage, on le sait, avec la COVID, les joueurs avaient... Demander aux équipes de garder le plafond virtuellement à 81,5 millions, même si les revenus ouais. étaient inférieurs à ce qui est. En gros, là, pour, faire, pour faire court, il aurait fallu que le plafond descende parce que les revenus étaient moindres. Ouais. On le sait dans, dans la NHL, ouais. c'est 50-50 les revenus entre les propriétaires et les joueurs. On a demandé pour pas que les, 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 les équipes se retrouvent dans le trouble. C'est ça aussi, les équipes se retrouvaient dans le trouble parce qu'on aurait dû honorer les contrats, mais avec un plafond moins, on aurait dû racheter, ça aurait été un peu l'enfer. Les joueurs qui auraient été libérés auraient signé pour des comment tu as dit ça toi? Des pinots de Stéphane? Donc on aurait signé pour, pour des pinottes. Donc, on a gardé ça à 81,5 millions pendant deux ans. Cette année, il a augmenté d'un million. devrait légèrement encore augmenter l'année prochaine, mais ça pourrait aller très rapidement par la suite. Okay. Surtout que les revenus de la, la NHL, de la Ligue sont en hausse. On a deux nouveaux contrats télé qui sont très lucratifs et qui ont donné des cotes d'écoute incroyables en séries éliminatoires du jamais vu dans les dernières années. Donc, la NHL, présentement, le vend dans les voies. Donc ça, ça veut dire plus de revenus. Plus de revenus, il y a 50 de ça qui va aller aux joueurs. Donc, Donc en fait, ce que qu tu nous
1: dis, c'est que tout cela dans 7 ans, ça va être
2: une aubaine à 8 millions. Tu as tout compris. Je crois vraiment que ça... peut-être pas une aubaine, mais c'est ça. Puis c'est ça qu'on a fait pour Suzuki, c'est ça qu'on fait pour tous les joueurs présentement, les joueurs d'avenir, bien évidemment. Pas ouais, les, les joueurs qui ça. sont Ils en fait sont contre Donc Donc, c'est un coup dur à prendre, mais c'est tout dire, comme je dis, le contrat il embarque seulement l'année prochaine. Robert Thomas, c'est la même chose du côté de Saint-Louis. On a donné un contrat pareil à son coéquipier Jordan Cairo. Donc, tout ça, dans quelques années, ça va, à mon avis, s'égaler. Puis ça va être un peu l'équivalent d'un contrat de 6 millions cette année. Tu sais, il y a quand même une marge, mais un contrat de 6 millions aujourd'hui, c'est correct. 8 millions, c'est beaucoup, mais dans quelques années, ça va être un peu moins. Ça va sembler un peu moins.
0: Merci pour ton explication, Nick. Euh, ouais, on a fait un long détour. On va revenir un petit peu sur les joueurs. Ah, bah, je, suis juste... là pour, je suis là pour, je suis là pour je ça, je, moi, faire je la je ça, des détours de... <rire> ouais, que ça. Aïe, aïe. On se croira à Montréal, que des détours. <rire> hein. Ouais. <rire> Et qu'on arrange. <rire> je confirme, je confirme. <rire> euh, deux derniers joueurs euh, que je voulais parler. Euh, Nico Ischier, qui a connu euh, la meilleure saison de sa carrière l'an dernier. Euh, qui est resté en santé, n'a manqué que 12 matchs et là-dedans, il y avait euh, protocole COVID aussi euh, qui lui ont fait rater des matchs. C'est euh, -ce encore un jeune joueur, Nico Echier, mais là, euh, Steph, est-ce que tu penses que vraiment il s'est établi, c'est peut-être la saison tournante dans sa carrière qui l'amène au statut où il est, premier joueur de centre ou deuxième joueur de centre parce que là, il y a Jack Hughes, mais un joueur de 70 points, euh, un joueur, un des, des meilleurs two-way center, c'est quand même ce qu'il est. C'est ça qu'on vend de lui. Hein? On a toujours dit
1: que c'était un gars qui était très responsable défensivement, etc. etc. Ses stats avancés étaient intéressants, son corzy, blablabla, même si était dans une équipe relativement faible, New Jersey jusqu'à maintenant. Euh, moi, je persiste et je signe en disant que Nico Ischier, c'est un très bon joueur de hockey, mais c'est en tout cas pas, il n'y a pas la valeur d'un first overall. Je pense que « first overall », c'était trop pour lui. Il est allé dans une année de draft un peu particulière. Quand on voit que Killmaker est sorti en quatre, d'ailleurs, il y en a qui ont perdu leur job dans l'organisation New Jersey à cause de ce choix-là, ça, je peux vous le dire. Mais euh, moi, je, je l'adore, Nico Ischier. Mais je dis, c'est pas un gars de 80-100 points dans cette Ligue-là, à mon avis. S'il fait 60-70, c'est très, très bien. Mais je pense que là, c'est sa valeur, c'est sa réelle valeur. Puis je pense qu'il va être avant tout… Il va être plutôt deuxième joueur de centre. Je pense que c'est Jack Hughes qui va être à court terme premier joueur de centre et le leader offensif de cette équipe-là. Donc, euh, un peu moins de pression pour Nico Ischier.
0: Ouais, Jack Hughes qui a connu vraiment une éclosion la saison dernière. Euh, Nick, au premier match préparatoire des Devils, euh, Nico Ischier n'a pas terminé le match il est sorti sur, sur blessure. Mais euh, selon ce qu'on lit, c'est des crampes qu'il avait. On a pris plus une mesure préventive. Mais quoi qu'il en soit, c'est la santé le gros point d'interrogation de Nico Ischier. S'il reste en santé ça reste le capitaine et le joueur important de cette équipe-là.
2: Il n'y a, a pas de doute, effectivement, euh, que s'il si, si peut de en santé. Euh, je comprends, effectivement, là, ce que Stéphane dit. Je ne suis pas en désaccord. Par contre, je pense aussi que les, les Devils, cette année, vont être une meilleure équipe. Et l'émergence de Jack Hughes, surveillez-le, Jack Hughes, cette année, ça devrait être la pétarade. À mon avis, on est beaucoup mieux entouré. Ouais. Et là aussi, c'est qu'un avantage numérique... Euh, Ishia va jouer avec Jack Hughes sur la première unité, avec Dougie Hamilton qui l'année dernière a manqué beaucoup de matchs en raison ah. d'une fracture euh, de la mâchoire Jasper Bratt est à hausse aussi donc je ne veux pas approcher Ishia du poids par match, je vais me garder une gêne mais un, un 70-75 points peut-être euh, je pense qu'il n'y a pas de doute que son développement a été retardé par les blessures entre autres par rapport à ce qu'on s'attendait. Il était dans il était une pêché. équipe
1: ordinaire. Là. Dans, et...
2: une, dans une équipe très ordinaire, il y a eu des changements d'entraîneurs. Ça n'a pas été l'idéal pour son développement. C'est un joueur qui a dû se développer un peu tout ça, contre vents et marées. Il, il est jeune encore.
1: C'est ça, il est encore on jeune. On oublie ça, il ça, a 23 ans.
2: C'est ça. Pis, pis, pis aussi, lui, il a, il a aussi comme mentalité qu'il doit être bon des deux côtés de la patinoire. Puis ça, c'est peut-être un peu plus long. C'est facile d'aller marquer des buts. Tu te tiens en avant, là, puis tu attends que la rondelle arrive. Puis, tu sais, créer ça. D'être bon d'un bout à l'autre de la patinoire, c'est peut-être plus long à, 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 à prendre, puis vraiment à maîtriser. Puis là, il chier, Il en est là. Je pense que cette année, il va avoir une bonne année. Donc, moi, je reste, je reste prudent, mais comme on dit, ça ne sera jamais. Euh, Patrick Kane, c'est ça, ça ne sera jamais un Patrick Kane, ça sera jamais, mais il peut devenir euh, euh, Patrice Bergeron, peut-être pas de, bon, la, la, la meilleure co euh, comparaison, ouais. mais t'sais, t'sais, même il même y a certains joueurs, même Nathan McKinnon, ça n'a pas été d'un coup sur explosion non. Là, dans la, la, la Donc, euh, gardons un petit peu de prudence, là, mais moi je pense qu'il va connaître une très bonne saison s'il reste en santé. Il y a un ouais.
1: bon joueur à, à, à New Jersey que, moi, que je connais assez bien, c'est Dawson Murray. Oui. Il, a à, il a joué à Drummondville, il a joué à Chicoutimi dans le junior oui. majeur. Mon fils, ça connaît aussi très bien. Dawson Mercer, c'est un joueur de hockey. Là. Il a fait la oui. NHL directement l'année passée. Il est arrivé à 20 ans, ils l'ont gardé avec l'équipe. Il a eu une bonne saison. Lui, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, mais lui, défensivement, c'est chier tout le monde, honnêtement. C'est le gars qui dérange. mais Il, il a un sens d'anticipation sur la glace. Il dérange les, les autres équipes. Lui, il joue dans les deux sens de la patinoire. Et Dawson Mercer, à mon avis, a autant de potentiel que Nico Ischier.
2: On verra.
0: Intéressant. Et, et reste que cette équipe-là ne commence pas une reconstruction. Au contraire, là on commence avec Andrei Palat à aller chercher des actifs intéressants. Mais on a quand même drafté deuxième overall. Et on a drafté un Simon Nemec, le défenseur euh, slovaque, qui euh, pourrait être un très, très bon défenseur à l'NHL également. Donc, euh, reste que l'avenir à moyen terme des, des Devils est très intéressant. Oui. Oh, oui, et fait. là, on n'a plus le lourd contrat de Piqué Souban. Euh, <rire> ça, il faut le dire... Ça reste, entre guillemets, un soulagement pour les Devils parce qu'il n'était plus le défenseur qu'il était euh, avec le Canadien de Montréal. Il avait beaucoup, beaucoup ralenti. Et, et ça, c'est drôle parce que euh, ça se voyait, mais j'ai entendu une entrevue euh, euh, de Maxime Lapierre dans un de ses podcasts. Euh, il parlait justement de Souban lorsqu'il a pris sa retraite. Et il a dit, remarquez, la plupart des joueurs euh, prennent du poids euh, de corps, donc abdominaux, fessiers, cuisses et piqué. On le voyait beaucoup à l'entraînement l'été, il s'entraînait très fort, mais il prenait beaucoup de tonus du haut du corps. Et euh, il est devenu très très lourd et ça a enlevé cette rapidité qu'il avait dans son jeu avant. Mm -hmm. Donc j'aimais cette analyse-là.
1: Mais sur YouTube, c'est mieux le haut du corps, par contre.
0: Ex <rire> oui, oui, non, mais pour la plage, pour la plage. <rire> Quoi qu'il n'y a pas beaucoup de Parce plage
1: sur YouTube. <rire> puis lui, il avait le haut du corps, elle avait le bas du corps.
2: Jonathan, tu diras écoute je, je me suis déjà fait avoir avec le vin euh, le vin suisse mais des plages au New Jersey, il y en a beaucoup
0: là, par exemple. Là, oui, oui, mais à pas Cl à New Atlanta York. City, là, tout ça, pas là. À Newark, dans pas New York, dans l'état du New Jersey, oui, mais pas à New York. si tu sautes dans la haute
2: euh, dans, dans le haut <rire> du New Jersey euh tu nageras pas très longtemps, tu vas ah. te mettre à tousser assez
0: rapidement. Ah. <rire> <rire> mais oui, je, dans l'état du New Jersey, oui, il y, a des, il y a des belles plages. Mais je suis pas sûr que c'est là qu'il allait, lui. Bref, euh, <rire> voilà pour les Devils du New Jersey. Dernier joueur que je voulais parler, c'est J.J. Moser, c'est Jérôme Moser, euh, qui a connu une bonne première année en Amérique du Nord, dans les circonstances qu'on connaît parce qu'il est avec l'une des pires équipes de la Ligue nationale, une équipe qui s'en va presque nulle part. Euh, <rire> mais euh, il a joué finalement toute la moitié de la saison avec les Coyotes ouais. de la On le voyait tous jouer dans la Ligue américaine. C'est là qu'il a commencé. Quoi. Il n'a joué que 18 <rire> matchs, a, ouais. pro a profité des blessures pour jouer la moitié de la saison dans la NHL. <rire> Et là, euh, quand on voit la, le manque de profondeur à tous les postes du côté des Coyotes euh, de l'Arizona et certainement on semble l'aimer parce qu'on a repêché Fiable. deuxième <rire> ronde au total, premier choix de leur draft à, à 19 ans. À à, euh, il n'avait pas 20 ans déjà? C'était son année 19-20? C'est troisième année d'éligibilité. oui. Ce qui est assez rare. Euh, J'ai l'impression que son Bon, évidemment, il va devoir se prouver dans le cas d'entraînement, mais son ticket pour la NHL euh, cette année est presque euh, est presque déjà acheté. Moi, j'ai l'impression pour Yannis Mozart. Je ne sais pas pour vous, messieurs.
1: Ben moi, je pense que c'est un défenseur fiable. C'est le gars que tu mets là puis il te fait pas de gaffe. Le gars, lui, il prend zéro risque. Hein? C'est toujours le plus simple possible. Le pas qu'arrive, il repart. Il encaisse ses mises en échec. Il, fait le, il joue juste. Pour un entraîneur, tu l'envoies sur la glace puis tu n'as pas de surprise. En bien ou en mal. Je dire, voilà. Ici en Suisse, il avait développé un petit côté offensif sa dernière année. Étonnamment, parce que je ne le voyais pas du tout, ce côté offensif en lui. Ben, contre Vanzé-Marie, on lui a fait confiance puis il avait du temps aussi sur le power play. Je ne suis pas sûr qu'en NHL, ça va être un joueur offensif tellement, mais c'est un défenseur fiable. Tu l'envoies sur la glace pis tu, tu, tu sais ce que tu vas avoir. Donc ça, pour un entraîneur comme André Tourigny en Arizona, c'est de l'or en barre. Donc, tu dis, ce gars-là, on va travailler avec lui, etc. Facile, facile à coacher. Moi, je suis très étonné aussi. Bon, je pense que dans d'autres équipes, il n'aurait pas pu faire le pas. Mais il a été dans la bonne organisation au bon moment. Puis comme on dit en anglais, timing is everything. Puis le timing était bon pour lui. Euh, je, je me réjouis de voir c'est quoi son, son upside ou jusqu'où il quel niveau il pourra atteindre Yannis Mozart? parce qu'ici en Suisse Nicolas il a surpris tout le monde euh, à ouais. 18 ans tout à coup il sortait de nulle part et puis tout à coup hop hop hop, hop il s'est mis à jouer à Bienne puis, euh, très limité techniquement ça, tout avait l'air compliqué pour lui puis tout à coup hop gentiment 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 il s'est imposé, puis on y a fait confiance. Donc, euh, je sais pas si tu as, as eu l'occasion de le voir jouer un petit peu.
2: Ben, honnêtement, c'est ça. Je veux dire, vous allez pouvoir en parler plus que moi parce que je l'ai très ouais. peu vu. Euh, les matchs de la Gizona sont un peu plus difficiles à suivre, mais enfin... Moins intéressant matchs, aussi. Contre... <rire> oui, c'est plus difficile. Euh, Donc, il <rire> y a moins de passion. Ce n'est pas de... l'équipe qui
0: attire le plus au Québec non plus dans les articles, j'en suis convaincu. Non, ben...
2: Ben, disons que au bureau, on a quatre télés puis c'est rarement un match de l'Arizona ben, présentement je pense que oui. qui, qui, qui va
0: jouer. <rire> non, <mais rire> non attends. Je fais une parenthèse Nick, Tu parles de ça. Premier match que j'ai commenté sur MySports de NHL. Premier match de la saison euh, l'année dernière entre Buffalo et Arizona. Ça s'est terminé 1-0 à 0 en oh. tir de barrage.
2: La soirée était longue.
0: Hein? <rire> C'était pas le match <rire> le plus excitant que j'ai fait de ma vie. <rire> euh, Nicolas, pour la petite histoire, Yannis nice
1: Mozart dans la région d'où il vient, il est dans la région de Bienne. Hein? C'est un Suisse-Allemand, dans le côté Suisse-Allemand de Bienne. Et puis, on euh, les journalistes locaux, euh, en manque de vedette un peu, je dirais, ils l'appelaient la merveille.
2: Oh!
1: Donc, euh, ça, pour ça, nous, en Amérique du la Nord. <rire> ça, c'est
2: pas la bonne pression que tu peux mettre sur un hein? Parce ouais. que
1: nous, la merveille, on sait qu'il y en a juste une merveille, c'est Wayne Gretzky. Et après, c'est Dieu le Père. Et puis, euh, voilà, donc la merveille donc voilà, la, la merveille de Saffern. Saffern, c'est le, 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 le village d'où il vient. Donc, dans la région, c'est pour eux, c'était une merveille. Bon, on comprend un peu ce qu'il voulait dire, c'est que c'était un jeune un peu prodige, parce que personne n'attendait là, il sortait un peu de nulle part. Et puis, euh, parce que quand il était, moi je l'ai vu jouer, quand il était novice et junior, c'était compliqué. J'aurais jamais parié sur un gars comme ça. Comme ça, des fois, on a des Il y a des sources.
2: joueurs comme ça, ouais, qui. Tu sais, le hockey est un sport à développement tardif. Donc, il y a ouais. des joueurs qui. Autant il y a des joueurs de 12 ans, 13 ans qui dominent, qui vont ça. finalement se rivener lorsqu'ils vont arriver dans le midget. Euh, Je ne sais pas comment vous appelez le midget là-bas, là, mais justement, dans, dans le junior. Et il y en a d'autres qui vont avoir eu une carrière correcte dans les. Dans les, dans les, dans les justement dans le hockey mineur. Et qui cours? soudainement vont exploser là, rendu. Parce que le hockey change. Euh, parce que ton corps change, moi je le dis tout le temps, la puberté peut détruire une carrière euh, d'un coup, le, le, le joueur c'est terminé, il y a aussi l'intérêt, hein? il y en a que s'entraîner tous les jours, c'est pas donné, donc, mais bon, pour revenir à moi, c est, c est, honnêtement, sa contribution offensive m'a surpris l'année dernière à 15 ouais. points en 43 matchs, oui. c'est très bon pour un joueur qui arrive, écoute, c'est un rythme de, de de presque 30 points. C'est très surprenant. Pour sur un défenseur. Équipe, déf pour un défenseur, sur une équipe qui, justement, n'était pas très très ouais. euh, portée sur l'offensive. Ça m'a surpris. Euh, il est à la bonne place avec André Tourigny, tu l'as dit, Stéphane, pour progresser. C'est un excellent euh, entraîneur pour développer les jeunes. Ouais. donc euh, Mais là, on a fait l'acquisition de plusieurs vétérans. Euh, je pense un peu qu'il va, il va être sur le rôle de sixième, septième, peut-être... Peut-être a un petit peu de temps en avantage numérique, on va voir. Je pense que le camp d'entraînement des Coyotes va nous en dire beaucoup là, sur euh, ce qui, euh, ce qui Attends, attend euh, Mozart.
0: À voir, messieurs, on prend quelques questions dans le chat. Ludovic qui nous demande le match de lundi entre Nashville et Berne. Est-ce que c'est un match qui fait du sens ou c'est un coup de marketing Évidemment, c'est un match. Ben, c'est le, de prépa... ouais,
1: le dernier match de préparation de, de Nashville.
0: Quand même. Donc, on devrait avoir le, une équipe. Le coach qui va aller avec son, pas... son line-up.
1: En général, les derniers matchs hors concours, les coachs ils vont avec leur line-up ils, ils trouvent des combinaisons. Là. C est, c est, c est...
0: Mais à quel point les deux équipes vont pousser, sachant que Berne est Moi, je pense en que Berne va, la...
1: ben va les laisser gagner pour leur donner confiance sur leur premier match et tout.
0: Mais. <rire> <rire> Sven Berchi va peut-être se négocier un petit Je te laisse passer appelle ton GM, <rire> mais
1: il euh, faut leur donner confiance. Non, non, mais bon, il est quand même. Berne est une équipe moyenne de notre championnat. Le, Nashville est quand même une équipe intéressante, comme tu le disais. Mais moi, je pense que Nashville va avoir à cœur de jouer un bon match. Le dernier match avant de commencer, là n'est pas une switch on and off. Là. Tu peux pas dire, OK, lundi, petit match euh, tranquille, tu scrimmage contre Berne. Puis vendredi, on tourne la switch à on. Et puis, les gars ne les gars veulent pas se blesser, mais je pense qu'on va quand même, le coach va quand même essayer ses combinaisons. Ce sont euh, peut-être des combinaisons du début de saison.
2: Mais la saison de Berne a comment match de, de, de jouer
0: 6. 6, oui.
2: Donc, déjà, on est déjà en meilleure forme oh oui. euh, que ce que, ce que les, les Predators vont être. Donc, bon, il y a un petit avantage de ce côté-là. Pour le reste, est-ce que c'est un coup de marketing? Oui, absolument. Évidemment, pour la NHL, c'est sûr. Pour la NHL, pour, pour l'hockey suisse aussi. Mais oui, c'est Ce C'est pas grave si une équipe, si les Predators finalement gagnent 6-2 ou 7-3 ou peu importe, c'est pas grave. Ouais. On a une belle expérience euh, avec une équipe de la NHL qui se pointe dans ta, comme dit, dans ta grange aussi, dans ton barn, ouais. de, qui se pointe chez vous pour affronter ton équipe locale, c'est génial. Moi, ouais. personnellement, j'adore ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que tu le sais, Jonathan, à quel point je un fan de la Coupe Spengler, euh, parce que justement, l'équipe Canada se pointe… Euh, Plus, équipe grand, formée fan... Se pointe contre... Plus grand
0: fan outre Suisse, outre Atlantique de la Coupe Spengler, Nicolas Ducharme avec vous. C'est ouais. moi. Ouais. Moi, je Je l'ai
1: peux t'en parler, je l'ai arbitré trois fois la Coupe Spengler. Puis une année, j'avais arbitré trois fois le Team Canada, l'année de du lockout. Mais... Oh, ça c'était bon. Ça mais
0: Nick, qu'il bon. faut un jour que tu viennes voir de tes yeux je la fait, cathédrale. La patinoire à Davos c'est un je charme, c'est magnifique. C'est beau je mais c'est pas
1: très luxueux là, Nicolas. Je veux pas je veux quand même te remettre tes expectations un peu descendre. C'est pas très luxueux.
0: <rire> Stéphane, j'ai
2: fait les, les premières années de ma carrière de journaliste au colisée de Trois Rivières construit oh en 1938. Il y a rien. Que ça va pas être présenté, que je vais faire oh, Ça fait pitié. C'est oh, c'est
0: Ah, <rire> la Valachia brie hein? <rire> La Valachia brie t'aurait surpris. Parce que oh. moi aussi, je j'ai jou... joué au Colisée. La Valachia Ambrie, c'est une autre histoire aussi, une autre époque. Moi, <rire> ouais, arbitré là, c'est <rire> ouais, bon
1: Tu
2: me confirmes, là. En plus, la glace n'est pas, la la... Pas, la... pas de la bonne grandeur. Que... Que ça.
0: Mais, mais Nick, euh, moi j'ai une demande pour toi et euh, probablement de toute la population suisse. Si un jour tu parles à Gary, euh, Gary Batman. <rire> Il faudrait un match, euh, un vrai match, deux clubs de NHL en Suisse, là, comme ils vont faire en, en Tchéquie là, cette année, euh, à Prague, si à Prague, je ne me trompe ouais. pas, euh, d'avoir un début de saison avec. De deux, vrais, deux vrais matchs. Ouais, deux vrais matchs. Avec Zurich qui a sa nouvelle patinoire qui inaugure cette saison, avec euh, ouais. la Vaudoise Arena qui est une patinoire professionnelle, Fribourg avec la BCF Arena. Arena. Mmh. Voilà. Il euh, y a tellement des belles patinoires maintenant en Suisse aussi que ce serait hyper intéressant d'avoir un vrai match de NHL, deux clubs de NHL qui s'affrontent avec l'enjeu qu'on connaît du début de saison. Donc ça, un jour, ben, écoute, on se croise les pas, doigts pour que ce soit... Je ne
2: suis pas dans les négociations, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais...
0: Il n'est pas dans tes contacts, le, le, Gary? Ce co n'est pas le premier dans tes contacts, le, le, non? Ben, je n'ai pas, pas <rire> discuté avec lui récemment, là mais,
2: euh, <rire> mais non, mais... C que, c que, ça ne serait pas étonnant. Je ne vois pas pourquoi c est, c est, ça doit être dans la planification là, ouais. sur quelques années de la, de la, de la Ligue, parce qu'on est allé en Suède, on est allé en Finlande, on est allé en Allemagne. Euh, la France, ça se jase un petit peu. La, la tournée des médias cette année, elle est en France. Euh, dire, là, on tourne pas mal autour de la Suisse. Là. Donc, ouais. euh, euh, vous avez les arénas maintenant, vous avez euh, les compétences vous n'avez pas organisé. Il y a un match cette année, tu l'as dit, on est à Berne. Donc, euh, ben, je veux dire, soyez pas surpris si ça arrive dans les prochaines années. Un
0: petit, un petit Nashville, New Jersey, là, ça serait pas mal du tout, du tout. Par exemple. C'est sûr qu'en euh...
2: plus, si tu mets une vedette locale, c'est euh, ah, ouais. assez spectaculaire. C'est ce qui est arrivé quand les Oilers sont allés en Allemagne. Euh, Side était là, c'était la folie Side Donc, euh, j'imagine que ça va être la folie de ouais. cette, euh, cette semaine. C est c est certainement, certainement. La semaine prochaine,
0: euh, plutôt. Il y a Ludovic qui euh, nous demande également... Euh, là, j'ai perdu sa, sa question. Voilà, j'avais beaucoup aimé le passage de Charles Hudon avec le LHC. Le, quand il avait fait une saison à Lausanne. Euh, Pouvez-vous nous donner des nouvelles à son sujet? Euh, est-ce qu'il peut jouer en NHL? Est-ce qu'il peut espérer jouer en NHL ou si c'est encore la HL dans son cas? Il a signé un contrat d'ailleurs avec euh, la Valence du Colorado. Surprenant. Ouais. Mais est-ce qu'il a ouais. vraiment des chances de faire partie de cette équipe?
2: Je pense que c'est vraiment une ressource supplémentaire là, chez la Valence. Je pense qu'il va jouer avec euh, le club école de la Ligue américaine de hockey. Charles Ludon, euh, pour avoir couvert certains matchs, c'est le type de joueur qui n'a pas les habilités suffisantes pour jouer en NHL de manière régulière. Mais c'est un joueur du niveau inférieur là, tout simplement. Là. Il, il est pris un peu entre puis les peut dominer dans la ligue américaine, mais pas assez bon pour la NHL, pas assez bon pour le jeu de la NHL. Euh, je ne sais pas ce qui s'en vient dans la carrière de Charlevoix, mais une carrière européenne. C'est un joueur que je trouve un peu taillé pour le hockey européen, il est taillé pour ici, le hockey ouais. suisse. Il était dominant là-bas. Est-ce euh, que ça, ça va être en, en Finlande? Est-ce que c'est en Suisse? Est-ce que c'est en Suède? Je ne sais pas. Mais euh, je pense plus. Je pense que vous allez, vous allez le revoir de votre côté de, de, de l'océan avant longtemps. Là. Il, a, il a 28 ans. Donc, pour avoir un 4-5 ans là, de fin de carrière, très intéressant là, de votre côté. Là.
0: On a parlé de Dennis Malguin et de son pas en arrière pour peut-être en faire un devant. Il y a un joueur également à Zurich, euh, c'est Alexandre Texier, euh, mm -hmm. qui est un centre de, des Blue Jackets de Columbus, euh, qui va passer la saison à Zurich. Là, évidemment, il est blessé. Ça, ça a commencé bien mal, sa saison. Ouais. C'est blessé dès le, premier, euh, dès le premier match de la saison.
1: Il était déjà blessé. Hein? Il y avait déjà un problème au poignet qui datait de la saison passée. Parce qu'au championnat du monde, euh, il y avait déjà ce poignet gauche qui était en en délicatesse avec, et puis euh, le premier match, il y a une petite charge dans le dos, il y a une poussette dans le dos, et puis le, il s'est tourné ce poignet-là, malheureusement pour lui.
0: Et, euh, ben, on, on nous demande, est-ce que le passage de Texien à Zurich va lui permettre de retourner en NHL? Je pense que ça, ça ne fait aucun doute. C'est un joueur de NHL. C'est des, des, raisons, des raisons personnelles qui l'ont poussé à rester en Europe cette saison, mais les, les Blue Jackets le voulaient à la base à Columbus. Ce n'est pas, pas que le gars est passé fort pour la NHL ou qu'il est un entre-deux. C'est un joueur établi, euh, Alexandre Texier.
2: Oui, ben c'est ça. Écoutez, euh, euh, je veux pas parler de sa situation. Je sais qu'il y a eu un deuil dans sa famille. Ça a été très difficile mentalement. Euh, si je ne me trompe pas, c'est placé sur le, 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 le programme d'aide des joueurs de la NHL. Ouais. Euh, Là, pas, je sais qu'il y, y a une panoplie de choses qui peuvent être de dépendance. Ce n'est pas ça dans le cas de, de Texier. Euh, des fois, la vie, ce n'est pas facile. puis Je pense que pour tout le monde, euh, au travail, euh, on a besoin d'une pause. Donc, aller en Europe, c'est peut-être ce qu'il lui faut pour présentement, être plus proche de la famille, être plus proche, euh, jouer du hockey différent. Donc, il ne sera pas avec les Blue Jackets cette année. L'année prochaine, est-ce qu'il va retourner à la NHL Je ne sais pas. Son contrat se termine cette année. Euh, ça sera à voir. Je ne peux pas parler exactement là, de, de, de ce qui s'en vient dans la carrière de Texier. Ce qui est sûr, c'est que c'est dommage parce que c'est un joueur qui avait eu des beaux flashs. C'est un joueur qui était très intéressant à voir avec Columbus. Euh, J'espère qu'on va le réaccueillir les bras ouverts parce que c'est un… C'est un bon joueur, c'est un joueur qui est... En plus, tu sais, c'est un Français. Des Français, sont pas... il n'y en a pas beaucoup là, dans, 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 le, dans la NHL. Donc, c'était le fun pour nous, surtout, lnh.com, d'avoir un joueur comme Texier. Donc, je lui souhaite le meilleur. C'est vraiment ce que je peux souhaiter à Alex euh, Texier là, pour la prochaine saison.
0: Dernière euh, question qu'on... Qu ben, Avant-dernière question, en fait, qu'on va prendre, euh, et elle est un peu... Euh... Bon, on se mettra pas les pieds dans les plats aujourd'hui, mais, je euh, je sais pas la vie en Amérique du Nord, la guerre en Ukraine en ce moment, comment ça se passe, j'ai pas, j'ai pas lu beaucoup la Ligue nationale, est-ce qu'ils s'inquiètent envers les joueurs russes, mais Ludovic nous demande est-ce que vous craignez qu'avec la guerre en Ukraine, les joueurs russes et belarusses euh, et Biélorusses euh, soit exclu de la NHL à moyen terme au vu des annonces des gouvernements canadiens et américains. Je ne sais pas, Nick, en euh, NHL, est-ce qu'on s'inquiète vraiment de ça? Parce que les gars ont des visas pour jouer. Là. Pas, euh, ouais, je ne pense pas que c'est la chasse aux sorcières en ce moment là, non plus. Là.
2: Je pense que la Ligue a émis certains communiqués pour condamner justement l'invasion en Ukraine de la part de la Russie. Mais les joueurs sont ici. Les joueurs qui sont ici sont, sont, sont traités de la même manière que tous les joueurs. Il n'y a, a pas vraiment eu de cas... Euh, de cas qui peuvent être problématiques. Euh, je pense qu'il y a une ligne qui a été faite entre les actes de, du pays qu'elle a réussi et euh, les individus qui sont les joueurs de hockey, qui, sont, qui vivent en Amérique du Nord là, en plus. Là, donc, euh, mais bon, Si je pouvais prédire euh, la situation politique à venir euh, à travers la planète, je serais j're, politicien, je ne serais pas dans le hockey. Donc, euh, c'est pas mal ça je peux dire là, sur la situation.
0: Dernière question, Yavladi, et ça va nous mener à notre dernier sujet parce que je voulais qu'on parle de, des équipes peut-être qui nous ont le plus impressionné cet été ou qui se sont le plus améliorées. Je veux qu'on nomme chacun une équipe. Et Yavladi qui nous demande pourquoi le Colorado a laissé partir euh, Nazem Kadri. Euh, C'est la question que je me pose, question monétaire, au plafond salarial. Moi, Nick, euh, ce que je. Ce que j'avais entendu, je ne oui. me trompe pas là-dessus.
2: C'est parce qu'il fallait donner 12,6 millions à Nathan McKinnon l'année prochaine.
0: Voilà. Donc, euh, c'est pourquoi Kadri C'est pas
2: plus compliqué que ça. Là. Nathan McKinnon touchait 6, 3... va toucher 6,3 millions cette année. L'année prochaine, 12,6, c'est double. Donc, ca... Cadry a signé pourquoi 7 millions, je pense, à... 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 du côté de, de Calgary. C'est presque le double, le salaire de McKinnon. C'est purement financier comme décision. On espère qu'on a à l'interne un. Un joueur qui est capable de prendre la, la relève, qui va être capable de, de remplacer Kadri. Et, et je le dis, je regarde l'équipe d'Avalanche cette année et je ne trouve pas que c'est une équipe qui est aussi dominante que l'année dernière. Ce n'est pas, pas, pas aussi solide là, comme équipe. Là.
0: Mais pourquoi j j pourquoi cette question-là m'amenait sur le sujet des équipes les plus améliorées? J'ai le crachoir, je suis l'animateur ce soir, messieurs. Je vais dire <rire> ma première équipe. Et c'est pas nécessairement celle qui s'est le plus améliorée, mais celle qui m'a le plus surprise par comment ils se sont relevés de deux durs coups, et c'est les Flames de Calgary. Après avoir perdu Johnny Godreau, après avoir euh, eu un, un Matthew ketchup qui voulait absolument partir du Colorado, on okay. fait une échange, okay. un, un échange monstre avec les Panthers de la Floride pour aller chercher Jonathan Huberdeau, qu'on réussit à signer, Mackenzie Weger, qui est un très bon défenseur dans la Ligue nationale, et en plus, on signe Nazem Kadri. Pour moi, en date d'aujourd'hui, les Flames de Calgary sont une meilleure équipe malgré le fait qu'on a perdu les deux vedettes de l'équipe cet été. Il
2: ah, n'y euh, a pas de doute. Y a pas Ils sont meilleurs. On a retroussé nos manches à Calgary. On a dit, si on n'est pas au se faire avoir, parce que Ketchuk a dit, je ne le pas là, euh, son contrat euh, prenait terre. Dans le fond, lui, ce qu'il a dit, c'est je signe un, un contrat d'un an ou rien. Donc, faites votre décision, parce qu'il était joueur autonome. Donc, ça voulait euh, dire qu'ils auraient
1: tout perdu l'année prochaine. C'est euh... ça, ils
2: auraient tout perdu. Il était joueur autonome avec compensation cette année, Quand avec même. droit à l'arbitrage. Donc, il aurait juste pris le contrat d'arbitrage de cette année et ensuite, il serait parti comme joueur autonome sans compensation ailleurs. Donc, on allait le perdre. On a réussi à le monnayer contre le deuxième meilleur marqueur de la Ligue nationale d'Hockey hockey l'année dernière. Hey, c'est bien, c'est bien. Euh, on a réussi à signer ce joueur-là pour les huit prochaines années. Ça, c'est
1: surprenant d'ailleurs. Très surprenant pour moi.
2: Je, je suis... Écoute, ce qui est sorti, c'est que Jonathan Duberno était tellement en puis là je dirais pas le mot, mais c'est un mot qui est québécois, puis vous nous entendez le dire assez souvent merci. était tellement en furie, je vais utiliser ce terme-là, de ce qui s'est passé euh, chez, euh, chez les Panthers qu'il a dit aux Flames, moi je suis ici. Tu sais, en mission, il est en mission puis a décidé de signer un contrat à long terme chez les Flames qui sont une bonne équipe, qui est une équipe qui est solide, qui est une équipe qui va être bonne pour longtemps, qui a un bon premier trio, qui a été cherché en plus. Et Kadri n'était pas encore là, mais on a réussi à aller le chercher. On a Mark Strom devant les filets. On a une bonne défensive améliorée avec Uyghur. Pas de doute, Calgary, cette année. Moi, je les ai en finale de la Coupe cette année, pour vous donner. C'est ma prédiction. Les en
1: finale, donc ça veut dire qu'Edmonton, ça va faire patate encore? Ben, ça
2: une, que une, que tu bonne dis. une bonne bataille de l'Alberta, ça serait intéressant encore une fois. Là.
1: Les Oilers qui... Euh... Steph, il quelque chose. Moi, je ne je sais pas. Moi, je, moi, moi honnêtement, j'étais sarcastique avec Toronto tout à l'heure, mais je trouve que c'est une équipe... Moi, j'aime bien voir jouer mes polyps de Toronto. Moi, j'aime bien le côté spectacle. Quand tu vois Matthews, Marner, Marner est incroyable. C'est un joueur spectaculaire. Un sens du jeu fait des jeux. tavares. c'est un peu moins spectaculaire, mais efficace. Moi, honnêtement, je suis sarcastique. J'étais dur avec eux tantôt, évidemment, mais je souhaite que les Toronto, une fois ou l'autre, fassent un bout de chemin le bout de chemin qu'ils méritent, là, parce que franchement, mm -hmm. ils n'ont pas eu de chance cette année, tu le disais, je trouve que la, la, contre les Canadiens, on s'entend que si tu ne perds pas Tavares en partant, il y a deux ans qu'ils sont faits éliminés par les Canadiens, s'ils si ne perdent pas Tavares en partant en première ronde, peut-être que ça... Puis le Canadien a été chanceux comme des bossus, on s'entend, là. Euh, L'année d'après... Non, mais sérieusement. Merci bon. Alex. Hein?
0: Merci Alex Galchenyak aussi. Voilà, hein, Galchenyak <rire> qui
1: fait un beau cadeau là, à Cole Caulfield dans, je sais pas, ce cinquième <rire> match. Là. Donc, on dit... Il, la loi de la moyenne voudrait quand même qu'il fasse un petit bout cette année dans le playoff, qu'il aille un petit peu loin. Parce que, t'es un gars comme Matthews qui fait un spectacle à tous les matchs. Pour moi, c'est le même niveau que, que McDavid et tout. J's... J'espère pour eux que le Paris, puis le, 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 le pauvre jeune GM qui est sous pression, je ne sais pas comment il fait pour dormir la nuit à Toronto, là, tout ce qu'il entend sur lui et tout. C'est un marché tellement compliqué. Puis je me ah. dis, bon, les fans aussi, là, c'est sûr qu'il y a une rivalité avec Montréal, mais je pense que les gens ils méritent euh, pour leur fidélité, parce qu'à Toronto, on s'entend que c'est un sacré marché de hockey. Là. Pour leur fidélité, je leur souhaite un petit bout en playoff, qu'on arrête de se moquer d'eux. Et moi, le premier. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Nick, ton
0: équipe la plus améliorée ou celle euh, que tu t'attends au, au, au plus. Cette, cette
2: je ben, pense que les Blue Jackets de Columbus en mettant sous contrat Johnny Groudreau, euh, la donne vient de changer parce que Columbus a un marché où les joueurs se sauvaient. T'sais, on se souvient Temi Panarin, on lui a offert la lune Puis lui, ce qu'il voulait pour rester, c'était les anneaux de, de Saturne. Euh, à un moment donné, euh, tu perds tellement de joueurs, il y a, a un aura sombre qui vient autour de l'équipe. Personne ne veut signer là. Columbus, je parlais de Nashville. Columbus un peu moins party town, hein? un peu moins euh, distrayant peu moins comme C'est ouais. ça. Donc c'est pas un marché que les joueurs veulent sauter dessus. Mais là, que tu as un joueur comme Johnny Gaudreau qui fait Moi, je vais. Euh, je vais, je vais m'engager pour longtemps avec cette équipe-là. Ça a changé la date. donne. C'est peut-être pas de leur faute parce qu'au final.. C Gaudreau, on a signé Rick Godbranson, puis Gaudreau a appelé, parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient garder qui voulaient Gaudreau. les Flames voulaient garder Gaudreau, euh, il y avait ah oui. des équipes en, dans l'Est qui voulaient Gaudreau, mais ça, finalement, bon, ça a été, été les Blue Jackets, donc Gaudreau qui signe là, Patrick Laney qui arrive au camp motivé, donc là, tu as motivé Patrick Laney, ce qui a tout à été peut-être un peu un défi, euh, il y, a des joueurs, il y a des jeunes joueurs qui s'en viennent dans cette équipe-là. Euh, si cette équipe-là peut se relever, je ne sais pas. Je les ai quand même en dehors des séries éliminatoires, mais on est rendu avec trois bons trios. Alors, juste, juste de signer Gaudreau, ça change toute la dynamique autour de cette équipe-là. puis ben, Peut-être que le futur est beaucoup plus intéressant avec les quatre Johnson qui s'en vient Cole Sellinger ouais. aussi, Kirill Marchenko. On pourrait avoir un trio de jeunes hyper prometteurs à Columbus. Ça va être à, ça va être à suivre. Qui sait si... Euh, Elvis, Elvis qui joue le Suisse. Elvis, Coulouse, ben ouais, es oui, tu es développé en
1: Suisse, ben oui, à Lugano. C'est ça,
2: là. Donc, si Elvis euh, livre la marchandise en plus, euh, peut-être qu'on va sûrement. rester, on va jouer du hockey de printemps, là, du côté de Columbus. Parce
1: qu'Elvis, moi, je vais quand même faire une parenthèse. Je suis avec ben, pas mal de monde, hein, c'est un peu mon job. Et puis, quelqu'un m'a dit, écoute, cette année en Suisse, on a passé à six étrangers, Nicolas. Je pense que tu es au ouais, courant. Okay. Et puis, il y a des équipes qui ont engagé. Puis il y a cinq équipes qui ont des gardiens étrangers. Puis je pense qu'on s'en va vers plus de gardiens étrangers dans les prochaines années. Puis il y en a un qui m'a dit « Écoute, Steph, si on avait eu à l'époque où Merstickins avait 20 ans puis il jouait à Lugano, qui était premier gardien. Si on avait eu droit à six étrangers à ce moment-là, probablement que Lugano aurait engagé un, un gardien étranger. Puis Merstickins serait peut-être encore deuxième gardien à Lugano. Il n'aurait jamais eu les chances qu'il a eues. Mm. Puis aujourd'hui, il joue peut-être à NHL parce que justement… Il y a eu la chance de jouer à 20 ans qu'il n'aurait probablement jamais eu dans la réalité actuelle. Ça, ah ouais. j'en ai parlé dans ma chronique cette semaine. Les jeunes gardiens en Suisse avec les six étrangers, ça va être très, très compliqué. Là, des healers qui sont sortis, euh, euh, et puis Béra qui sont allés en Amérique, etc. Ça va être très compliqué de sortir des gardiens maintenant parce que ils n'auront pas la chance. Ils auront pas la, le, un pro, un, le, la chance d'avoir un premier rôle dans leur équipe. Ça, c'est ben une, une, une Je ne si
2: sais pas si tu en as parlé dans ta chronique, mais je pense que dans la le hockey junior canadien, si je ne me trompe pas, on n'a plus le droit des gardiens étrangers.
1: Non, justement, pour protéger le marché.
2: C'est ça, pour protéger le marché. Oui, parce que on, je faisais la liste des gardiens canadiens là, en vue d'une prochaine Coupe du monde ou olympique. Puis, oh, c'est... C'est plus la pépinière que c'était. Euh, on est loin de Brodeur, le, Roy, Fleury
0: et Price et compagnie. La French ouais. Connection,
2: hein? Ouais, c'est ça. Puis même. Il même, y en a eu des bons du côté anglophone aussi, là, mais, mais là, présentement, là, le, le, euh, c'est beaucoup moins reluisant. C'est des gardiens ouais. qui sont des. des, des, des pas des numéros deux, mais pas de l'élite de la LNH. Donc, oui, je comprends bien ton argument, Stéphane.
0: Uh, Ken Johnson, d'ailleurs, tu parlais de Ken Johnson à, à Columbus pour, uh, pour terminer avec ça. On l'a vu d'ailleurs au championnat du monde junior. Nous, on le commentait sur Sport. J'ai commenté la finale. Et uh, quel, joueur, quel joueur il sera. Oh, il oui. a des habiletés incroyables, Ken Johnson. Uh, Nick, tu nous as dit que pour toi, uh, Calgary, tu les avais mis en finale de la Coupe Stanley. Contre mm -hmm. qui? Euh,
2: J'ai les Hurricanes de Caroline euh, en finale euh, et gagnant de la Coupe Stanley.
0: Parfait. Euh, D'ailleurs, ah. Nick, on peut sûrement entendre tes, pro tes pronostics sur la tasse de café, ton balado?
2: Ça s'en vient. Là, on enregistre le balado lundi, notre balado de début de saison. Par contre, s'il y en a qui font du justement du hockey manager de votre côté, on a un balado qui est sorti il y a deux semaines, qui va de toutes nos prédictions de l'année. Les joueurs à cibler, les joueurs à éviter, les recrues, donc on parle de tout ça. Un gros deux heures, là, on l'a échappé, là, mais un gros deux heures pour aider les gens là, euh, qui... Euh... Bon, de ce côté-ci, on appelle ça des « pools d'hockey ». pools d'hockey », c'est hockey, hockey, hockey manager
1: ouais, ». Ici, ça commence, à quelques le, le années. Draft, on, 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 fait, on fait un « draft ouais. », mais il est le, le, le nom, le, est le, le plus, plus gros « pool » connu, c'est « hockey manager » sur les okay. réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'amusent avec
2: vois, ça. C'est drôle, mais je le vois dans les statistiques d'écoute, justement, puis mon, le, le, la différence entre nos balados généraux, par exemple… Puis nos balados de, 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 de managers, de pouleurs, et tout ça, il y a une très, très grosse différence au niveau de l'écoute en Europe par rapport à ce côté-ci, au Canada et même aux États-Unis. Les poules de hockey, ça fait, ça.
1: ça fait longtemps. Moi, j'étais jeune, ah ouais. j'étais ado, les gars, vous n'étiez pas au monde encore. Et puis, il euh, y avait des poules de hockey. On avait, on avait à l'école, à l'école secondaire. Moi, oh ouais. Ça, ça oh date, ouais. là, les poules de hockey, c'est vieux, mais ici, ça commence un peu. Là, ça ça fait, commence, bon. ouais, Ça commence, je dirais, ça a peut-être cinq oh. ans, je ne sais pas. Mais on en entend de plus en plus parler où les gens… Parce que c'est un jeu, hein, c'est des jeux, c'est mm -hmm. sympa, les gens se prennent au jeu pour faire des échanges, etc. C'est super sympa. Là, et les gens aiment bien se, euh, euh, voir un peu leur performance. Il y a même des gars qui gagnent Hockey Manager puis qui appliquent pour venir scout dans les équipes professionnelles chez nous. Oui, c'est ça. Ouais?
2: ça ouais. J'ai vu, vu au football, <rire> c'est beaucoup comme ça. J'ai vu quelques cas là, où ça s'est fait. Là.
1: Voilà, tu gagnes le concours Hockey Manager qui est un jeu, on s'entend, c'est un jeu de prédiction. C'est vraiment un jeu puis il y en a qui se prennent vraiment au jeu. après. <rire>
2: Ah oui, ah, c'est sérieux, c'est très sérieux. Ah euh... oui, 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 c'est sérieux. C'est sérieux, il y en a que c'est des poules à, à coups de... Coup de centaines et milliers de dollars. Là.
0: Ah oui. Ben, je ne suis de... pas là, je suis pas là mentalement. Non, je pas. <rire> Mais euh, je le rappelle, donc la tasse de café sur euh, toutes les plateformes de streaming, mm -hmm. à écouter euh, pour entendre Nicolas avec ses collègues d'LNH.com. Euh, c'est quoi, c'est un balado par, par deux semaines, là, par si deux je semaines, me trompe pas. semaines, exactement. Donc, voilà. Euh, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous euh, pour cette heure et demie à parler NHL. On va évidemment se reparler plus tard dans la saison également pour avoir un peu le pouls là, de l'Amérique du Nord, du Québec, sur cette saison de NHL. Steph, merci également d'avoir mmh. été avec nous. Euh, toi aussi, on, ben, on se retrouve premièrement ce week-end pour les studios, lundi à Berne mercredi pour Champions la Champions League. On et... travaille ensemble pas mal. On m'a tout fait, ouais. ce Stéphane, c'est impressionnant. Partout, moi. quand on me <rire> demande, je viens. Pas de prendre, je suis <rire> Merci également à tous de nous avoir suivis et de nous avoir posé vos questions. Je le rappelle, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify pour revoir ou réécouter cette émission. Et on se dit à dans quelques semaines pour un nouvel Overtime NHL. Bye-bye. Bye-bye.
2: Au revoir.